0: um uhum. pouco sobre a estrutura do livro, né? Falando um pouco sobre como eu, ele é feito. O, o, o Sanderson, ele não hesita, tipo, em dividir os capítulos, né? Então, por mais que os livros tenham mil 1100, mil 1200 páginas, os capítulos, o livro tem, tipo, 120 capítulos. Então, você acaba tendo ali no Kindle uhum. e no audiobook, sabe, capítulos de 20 minutos, de 30 minutos, estourando assim, é bem raro até você ter capítulo tipo uhum. de mais de 30 minutos. Sabe? Uhum. Então, é um livro que, por ele ter capítulos curtos, você consegue qualquer horinha ali sentar e ler, e quando você vê, você avança assim no livro. Então, tipo, ele é um livro gigante que ele não parece ser gigante. Né?
1: Uhum.
0: É, nada bom,
2: escrito. Escrito, que tem capítulos grandes, eu adoro. A, Robin, nada quanto é é <risos>
3: Robert Jordan. Robert Jordan, facilita, é,
2: facilita, é. né? É, eu acho que. É,
3: Hoje em dia a gente tem o problema de não conseguir prestar atenção numa coisa por muito tempo, né? A gente tem essa questão. E é, aí ele dividindo mas Eu acho mais dinâmica.
2: Uhum. E, e coisas isso é que ele
3: um... aprendeu com outros autores, né? Ele não quer, tipo, reproduzir nas obras dele. Mas nada contra. Eu acho que tem alguns tem capítulos dele que são grandes, só que por ser outro ponto de vista, tem aquele espacinho aí dentro. De tudo. Uhum.
0: Uhum. É isso, né? É e o Sanderson eu acho então. que ele... Como ele é um autor atual, né, e moderno, e ele é um estudioso de fantasia e da escrita. Né? Tanto que ele dá aula tipo de como escrever bem fantasia, como escrever sistema de magia. Então ele estudou pra caralho, ele estudou muito o Sanderson, Sanderson, o Jordan, obviamente, porque ele finalizou a maior obra do Jordan. né? Ele, Acho que ele já leu provavelmente todo tipo de fantasia famosa e tudo aí. Ele já leu, então ele sabe o que ele como leitor gosta num livro. Né? e ele é um autor que eu não sei quantos autores trabalham com isso, mas eu sei que ele trabalha, que é com é, leitores beta, né, ele trabalha muito com leitores beta, então ele termina de escrever o livro e o livro vai sair só um ano depois, porque os leitores beta leem, o editor lê ele recebe o feedback e ele realmente entendi. aplica os feedbacks, né? então o pessoal uhum. fala, ah, isso aqui tá mal resolvido, é. isso aqui tá muito longo, isso aqui é. não entendi, ele vai lá trabalhar naquilo, sabe eu acho isso eu bem, acho que
2: bem foda. A é, tanto que o Lua tá falando disso, a gente pode até começar a falar sobre o. Ah, é prelúdio? Como que chama? É... Tem o um prelúdio
1: e aí um o
4: prólogo.
2: É, o prelúdio, né, que o autor faz aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele fala um pouquinho sobre a jornada que foi. Pre... Não. Ah, tá. Os pre... agradecimentos é, pra... é, pra... é, pra... é, é, o prefácio, na né, verdade. É, é. O prefácio aqui, o autor, ele fala um pouquinho e sobre a jornada que foi publicar esse livro, gente. Ele levou 20 anos para publicar esse, vídeo, esse livro, vocês têm noção? E ele escreveu, ah, não estava bom, ele reescrevia, ah, é porque não estava bom, reescreveu, sabe, e aqui tem é, alguns trechos que ele coloca é, de quando os personagens nem chamavam o que eles chamam hoje na história, né? E eu fiquei assim, chocada, sabe, eu falei, caramba, não tem como, eu estava pensando, esse, essa é a obra máxima do Brandon Sanderson, mas eu queria segurar um pouquinho a expectativa, sabe, porque, nossa, vou segurar um pouquinho, vai que eu não gosto. Mas aí você vê um, um prefácio desse, sabe, do autor falando tanto que ele se dedicou pra essa história, que realmente é a obra máxima dele, não tem como! Falei, caramba, eu tô venho esperando tudo mesmo, sabe, dessa história. E eu porque acho que essa é uma legal. história
0: que você pode sim ir com expectativa, porque eu acho que o Sanderson brinca muito com expectativa nesse livro, porque ele é muito bom em, tipo, em manipular suas emoções, e você acha que você sabe o que, que tá acontecendo, mas quando você acha que vai acontecer aquilo, um tapa tá vem na sua cara, sabe? Ai, então não confie gente. Não sei, ele Se ele falar, assuma B, Deus, que é A, assuma B, sabe? Presuma B.
3: Gente, qual que, é, qual que é o nome da, da primeira versão que ele disponibilizou para quem quiser ler, de The Of Kings?
0: The,
1: é, The Way of Kings Prime. Prime. É. Isso,
3: Prime, exatamente. Quem quiser saber, tem lá outros, oh, não os... Tem, tem os personagens que tem outros nomes, tipo Dalena, é, da né? Tipo, é. É, então,
4: uh -huh. Mas não é a primeira versão ainda, né? Tipo, acho que é a penúltima versão antes dele publicar, ah, tá. de 2002. Hum. Que... Porque ele, come... igual a gente falou, ele começou a escrever nos anos 80, quando ele era adolescente passou por um monte de coisa e aí ele até falando nesse prefácio que já que estamos tá no canal da roda do tempo né, falar um pouco da roda do tempo também que tipo que uma escrever a roda do tempo foi uma coisa que ensinou ele muito a equilibrar vários pontos de vista e narrativas ao mesmo tempo que né, na roda do tempo tinha mil pontas abertas e ele tinha que equilibrar uhum. tudo aquilo e foi ele sempre fala também que foi um período de tempo que ele quase se matou de tanto trabalhar aquele de 2000 porque ele publicou é...
2: 5, né? Acho que
4: é o primeiro livro Não, Vou não, dizer. como é que chama? The Gathering Storm, acho que é de 2009 <risos> é... E aí <risos> é, Em 2010, The Way of Kings Em 2011, Towers of Midnight Em 2013, em janeiro No começo, A Memory of Light 2014, War... Words of Radiance Nossa, foi, tipo, to, Quase, todo, li... quase todo ano Um calhamaço hum. enorme uhum. Sim, quando menos Nesses ele livros tá
1: e o pior, um que são
0: livros, livro se não ótimos, perfeitos, assim, sabe? São ótimos esses livros todos citados, sabe?
2: Ele publica um livro dessa série a cada três, três anos, mais ou menos na média. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas é a média. Mas caramba, quando você para pra pensar o quanto que ele trabalha, sabe? Durante essas lacunas aí, né? E o quanto, por exemplo, a gente tava falando de Mistborn, né? Da Era 2, da Segunda Era, que eu não tenho tanto interesse. Mas eu me vejo obrigada a acompanhar, porque o universo conversa muito, tem muitas descobertas, tem muita coisa ali envolvida, que depois vai fazer diferença, né, pra gente continuar acompanhando a história que a gente prefere. Mas assim, eu vou ter que acompanhar, não gosto, ah, beleza, vou ter que ler mesmo assim, porque eu sei que vai valer a pena acompanhar tudo que ele escreve, todo Sim. o trabalho dele aí.
1: O grande mérito de... Os relatos da Guerra das Tempestades... Nossa, esse nome é enorme, eu não vou conseguir. É, o grande mérito é ele, tipo, reunir e ser como... É como se fosse o filme dos Vingadores. Tipo, tem os filmes paralelos, as outras obras do, do Cosmere. E tudo se junta nos filmes dos Vingadores, né? E eu acho que em Stórmula, em relatos, é, é tipo isso. É, você uhum. vai vendo todas as ramificações e coisas que podem afetar... Né, nos livros mais pra frente, podem afetar a Cosmere como um todo. E que nas outras obras... Julia Mistborn, Warbreaker, Elantris, são, parecem mais localizadas, os easter eggs, as referências estão mais escondidinhas, mais Sim. curiosidades, muito por baixo dos panos, estão as coisas ficam mais na sua cara e você fica, caramba, tem uma coisa maior por trás e, e dá aquela empolgação, você fica, meu Deus, tá tudo conectado e, e passa, deixa de ser referência de curiosidades assim. E vira um, um enredo, e vira parte do enredo, parte da história. Então, essa é a graça e esse é só, o, só a ponta inicial. E já no começo, né? já nessa primeira parte com os interludes, já tem muitas conexões aí com, com a cosmia, com o todo.
2: Exato. E aí, gente, a Kelly, aqui nos comentários, ela falou que ela deixou para ler o prefácio quando eu terminasse o livro, né? Porque ela ficou com medo de pegar spoiler. Na verdade, é, esse prefácio foi o meu primeiro contato verdadeiro com essa história, porque eu não sabia nada. Sabia, assim, só uns nomes ou outros, assim, né? Porque as pessoas comentam, mas eu não sabia absolutamente nada sobre essa história. E lá ele coloca, assim, alguns trechos, mas, assim, não achei nada muito, assim, ai, oh, meu Deus, peguei um grande spoiler. É só alguns comentários que ele faz e deixa ali. Se tivesse alguma coisa muito... Algum, algum spoiler, assim, eu só vou saber mais pra frente, mas eu não achei que atrapalhou, não.
1: É, pode ler, até porque vem no começo do livro, né? Então, se a editora botasse isso no começo e tivesse spoiler, seria muito sacanagem. Ah, não,
0: mas eu entendo a oh, é aqui ler porque. É um livro clássico, que eu vou dar exemplo, mas no colecionador de. Ossos? Ossos não. É um da Darkside, que é tipo um quadro assim na frente? Eu acho que é de ossos. É, acho que é de ossos, né? Que tem uma borboleta, enfim. É. A. Ele, o prefácio dele é, um, é do Stephen King, então é o Stephen King que vai falando tem, tem sobre a, a obra. É, tem um aviso de spoiler ah. lá, mas passei reto. Fiquei ah. lendo lá porque é o King, né? É eu tô apaixonado pelo rato. King. E aí, tipo, tem, ele conta o livro inteiro no prefácio, sabe? Ele fica, ah, então quando acontece isso... E eu, ele tá dando, tipo, um resumo ali, basicamente, no prefácio dele. E aí, tipo, pode acontecer, então, realmente, de ter spoiler você, ou então... Você foi
1: avisado. Você foi avisado. Claro. Eu, aconteceu isso comigo. Eu tava lendo o nome da Rosa no Kindle, aí tinha, tipo, um asterisco, né? Uma nota. Eu não abri a nota. Na nota eu tava dizendo, não leia esse prefácio porque contém spoilers da obra. E aí eu descobri quem era o assassino logo no prefácio. Eu não abri a nota. Então, a culpa é minha.
3: É, fala agora da luta, né? Que foi esse livro sair aqui no Brasil. Por, Sim, a de toda lei anunciou em 2000 e... 2015? 2015, ou
2: 2017? 2015, acho que foi 2016,
3: né? foi logo é, quando lançou o Herói das Eras, né? Isso, eu acho que foi também. É, é desanunciado e todo mundo ficou muito feliz e tal, aí se passaram que bom vários momento. anos e não saíram. <risos>
4: Mas, ah, não, era aliás, foi a segunda Alice, editora.
3: Isso, foi lá. Eu... Eu... Aleph, depois a Leia, e aí depois aí, ficou nesse Língua Eterno e finalmente saiu. Eu acho
2: que esse livro, Warbreaker, e também o, o
3: Arcano. É. Né?
2: É. E aí, nossa, foi um momento muito legal, mas depois... <risos> muito
0: legal.
2: Não, foi, foi um mais? momento muito... foi uma festa assim, que todo mundo fez. Sim. Né? Porque a gente é. queria mesmo que saísse tudo numa só editora, né? Tudo bem que a Alice queria lançar, mas ia ser interessante tudo sair na mesma editora. É. Aí foi uma festa depois que a gente descobriu que eles iam lançar o Box, né? Da Segunda Era, de uma vez.
0: Todo auê pra CCXP, né?
2: Todo mundo sonhou. É, Pior
3: que a, a CCXP foi legal. Eu falei, tipo, tinha, um negócio lá de, de, tinha o negócio
0: ali. Tinha
3: a capa do... É... A Liga da Lei lá, tipo, o stand da Lei, tipo, tava incrível e tal. Depois só uma tristeza.
0: Mas sabe o que eu sempre achei zoado eu esse box? Eles, eles falaram... Porque eles lançaram o box. Porque eles falaram, ah, vamos, nada, vamos fazer mas... o box e vamos botar um, um livro aqui, um caderninho em branco, pra ter o espaço do quarto livro. Quando lançar. Mas, meu filho, você virou o Sanderson pra saber quanto... Nem ele sabe quanto que ele vai ficar. Ele falou que o livro começou com uma previsão, né? E vai ser o maior, acho que da série é. Maceborn inteira, um negócio assim.
3: Vai
0: Esse ser maior dos quatro. Seria é bem é um ridículo se
1: o livro não coubesse, não. Acho então, que não, não,
0: não ia caber. A não não dá. Dá. Dá eles dá falaram até que se
1: o livro fosse maior, eles iam
2: trocar o box. <risos> <risos> aí é ah, ah, Eles estavam muito loucos
1: no dinheiro do Martin. Eles estavam nadando em dinheiro. Eles não, a gente pode tudo. Eles estavam investindo pra caralho lá em Star
4: Wars, né?
0: Gastaram tudo. Ah, não. A gente tá xingando quem? Ah, é verdade.
4: A lei, chegando lei. <risos> a lei falecida. Gente.
0: Enfim, as duas aí, festival promessas não cumpridas, né? Mas, hum. enfim, chegou a editora Trama aí, inclusive Trama, patrocina Esse nós, manda aí os livros. Foi pra o foi.
3: foi? Inclusive o fundo quem me passou foi o Pedro. Fala aí, Pedro. O Pedro, então... que... o Pedro sabe de tudo.
4: <risos> Não, mas é que tem, tipo tem o site dos direitos do Sanderson, mas as coisas estavam ainda bem antigos, da lei e tal, que tinham os direitos no site. Eu mandei uma mensagem no Reddit pro assistente do Brandon Sanderson e ele me respondeu, falando que eles tinham fechado um acordo pra publicar Stormlight no Brasil e vendido os direitos dos três primeiros livros pra uma editora nova. E aí ficou um tempo até a gente descobrir que seria trama também, né?
1: Aí eles atualizaram o
0: site, é verdade, né, com o nome soube, da
1: trama em si. A, a trama toda decepcionada com o que vocês queimaram a largada.
0: Tipo. A gente queimou a largada de absolutamente a, a, a tudo da trama, é. né? Então, disso, é. do lançamento da capa, lançamento do lançamento da, da data, né, do adiantamento oh. da, da estreia do livro, né, do lançamento do livro.
1: Ô, oh, trama. É que nem a HBO, que os episódios de Game of Thrones tudo vazam antes, então, Nossa, a trama, sim. coitada. Ah, Sim, e isso, é, isso, e eu é engraçado. Acho,
3: eu acho que isso acaba ajudando ela também, né? Tipo, todo hum, mundo e o quanto é mais hype que tá falando e tal.
0: E nossa, a gente nossa. pode considerar que o livro acredita que tá sendo um sucesso, né? Porque, tanto na, na lista da Veja, se eu não me engano, o livro ficou em quinto uhum. lugar geral, não é específico de fantasia. Então você pensa, uhum. um livro que sem promoção tá custando 160, 170? Sim. Então, de fantasia, né, que é um nicho, entre aspas, né, porque falaram aí que... há um tempinho que ah, fantasia não tem espaço no Brasil, né, não sei é. o quê, uma certas editoras aí que abandonaram fantasia, mas pelo jeito tem, né, se investir direito, se mostrar para os fãs, mesmo com o um preço absurdo, né, os fãs gostam de pegar uma promoção ali para pegar o livro, sabe? Tem gente que reclama com razão que o livro tá realmente muito caro, mas a gente entende que, tipo... A gente está na pandemia, tem a escassez do papel, alta do preço... Os papéis não, reclamar, e tudo mais. A
2: gente, reclamar é um direito que a gente tem. Exatamente. Mas aí você falar que ai. A que não a faz história,
1: sentido, né? Mas ai, faz não sentido. Malvada, sim. que é arrancar nosso dinheiro.
0: Ai, é, gente, teve gente até Deus? comparando E a... teve gente comparando, gente a... Sim, a... Sim, como é que sim, esse, esse livro aqui tem 1.200 páginas, tá custando é, 170? Sendo que tem it aqui do Stephen King e custando 70. É isso, ah, gente, mano, primeiro que it já tá na milésima tiragem. Aí você vai pegar pega um livro novo, do Stephen, agora, um... Livro Stephen novo do Stephen King agora? O livro novo do Stephen King, um, um dos autores mais vendidos do Brasil, sabe? Do mundo, né, na verdade. Você pega Sim. aí o Stephen King, que já é famoso no Brasil, ele pega o, novo, o livro novo dele, que tem metade das páginas, tá custando 95 reais. Sabe? É muito mais do que a metade de 170. Metade de R$170 é o quê?
4: R$70,0? É R$8,50.
1: Não, é. IT o preço de capa é 110, gente, não é? 70 é o preço na Amazon Então as pessoas não têm, às vezes, noção de preço de capa, preço de promoção, às vezes... Isso, promoção. O, Ai, e o preço, eu, preço o preço de capa
0: de IT, reais. e esse preço de capa de IT é de anos atrás. Muito tempo. Sabe? Não tem como comparar. É
2: não, também. ou a pessoa vem falar, ah, então compre em inglês, sabe? Porque aí o preço tá parecido, que não sei o que tem. Gente, mas olha isso daqui, sabe? A, a, a gente trabalha com qualidade. Querendo nós, a, as editoras do Brasil é, trabalham sempre com qualidade, porque a gente também tem um público que é muito exigente, sabe? Se você andar no, na qualidade, nossa, acabou tá para a editora. Então, assim, não tem como é, comparar também, porque é, é tradução, é a qualidade, tem muita coisa que prevalece. É, lá ele também tem uma tiragem que é muito maior. Entendeu? É. Agora, se você lê inglês, quer comprar inglês e não liga tanto pra qualidade, vai lá de boa, mas não fica comparando, sabe? E aí você vai e compra, compra o livro em inglês pra falar que comprou, e aí você vai pirate pirateia, né, o, o livro em português. Porque aí você vai perder completamente a moral. Então, assim, eu só acho que as pessoas têm que botar um pouquinho o pé no chão antes de falar. E analisar as coisas, sabe? Porque é muito fácil. Fora que essa é, edição ah, tá muito caprichada.
0: Tem, obviamente, um errinho ou outro, porque ainda mais um livro é. gigantesco desse acaba passando. A gente, obviamente, a gente tem algumas críticas, né? Principalmente em algumas traduções, algumas decisões que foram tomadas. Mas o livro, como um produto, né? como um projeto em si, ele tá incrível. Inclusive, eu acho que, tipo, é, eles pegaram algumas ilustrações da versão...
4: É, de encapamento em couro, a versão de 10 anos, ou no prefácio ele fala isso, uhum. que tem algumas coisas que foram acrescentadas nessa edição em português, que são da edição especial de 10 anos. Então, tipo, eu acho que eu concordo com o que vocês estão falando. É, as principais críticas que eu tenho também estão mais na questão de revisão e algumas de tradução, mas é, o produto em si, a qualidade do papel nem se compara... Pode com a Americana, é muito, muito, E com, muito e com a Americana
0: não a capa mole, a capa dura. Sim,
4: sim, sim. Que é um jornalzão
0: é, na Americana. É, e aqui a gente é, tem papel bom. Sim. Olha a grossura. A Americana aqui, só é gostosa de
1: abrir, porque é, o livro abre todinho. Você deixa graçura, em cima da mesa. Essa,
3: essa aqui é a versão hardcover aqui, ó. Tipo, ele é bem fininho. E a, e a outra, a nossa brasileira, é, tipo, é, muito mais é, então. é enorme. É muito grande, E uma gente.
1: curiosidade, tipo... Não curiosidade, porque eu também não sei a história. Na, no expediente aí tá dizendo que a, a trama está agradecendo a Leia pela cessão dos direitos não onerosa, a sessão não onerosa dos direitos da tradução. Então, será que a Leia deu de mão beijada assim a tradução? Tipo, ah, ou seja, já estava traduzido, a lei já tinha traduzido. Então, já estava meio que encaminhado. Então. Será que eles deram de graça os direitos da tradução para trama? Tipo, ah, foda-se, a gente não quer mais saber disso, não quer mais saber de fantasia, pode levar. Então, fiquei... Deus, eu
4: também eu queria saber de mais de sobre essa história da, do, do que, que aconteceu com essa mudança editorial da Leia, né? A gente tava tá saindo um pouco do tema, mas é muito estranho o, essa mudança editorial que aconteceu com a Leia de abandonar a fantasia completamente. É, então, eu perguntei pro assistente do Sanderson, mas antes disso eu mandava mensagem pra Leia perguntando quando que ia ser publicado O Caminho dos Reis. E eles sempre falavam, tipo, eles chegaram a falar em 2020, eu acho. Não, 2020, impossível. É, mas, tipo, em 2018, é, acho que em 2018 eu mandei mensagem e eles falaram no segundo semestre desse ano. Então, tipo, eu, achei, eu acho sim. que tava uma coisa encaminhada e não tenho a menor ideia do que aconteceu.
1: Eu acho que foi uma coisa muito da noite pro dia, porque eles estavam com o projeto da Robin Hobb, com um, o navio arcando, eles estavam com uma página dedicada ao dos antigos, o box lá de Misty então, assim, eles estavam tudo encaminhado. Parece que mudou uma pessoa de cargo. E essa pessoa chegou e falou: não vai ter mais, nada de fantasia. Chega, acabou, vende tudo, e é isso.
2: Tem a ver com a parceria que eles tinham com um, o um Omelete, né? Então talvez é, a Omelete tinha um o selo. É, é, um selo, acho que talvez o Omelete retirou a parceria e aí eles acharam que não valia mais a pena. Até porque o é, Omelete, e... né?
0: Tipo, esse selo deles. Que eles tinham lançado um livro com Felipe Castilho, né? Uma fantasia brasileira mega elaborada. Não uhum. cheguei a ler a... Uhum. É intrínseca. É, é intrínseca.
4: É a Ordem Vermelha. Eu comprei. Não, mas só era falando do tecnologia? Omelete em si, sabe? Ah, tá, que tá, tá, tá,
0: talvez tá, tá. eles tenham parado um pouco com isso, realmente, porque o pessoal tá anos e anos esperando o segundo volume. Né, que parece que tá escrito também. Uhum. Se eu não me engano, eu já uhum. vi o autor falando que já tá escrito e uhum. que depende uhum. da do Omelete e da editora lançarem só.
2: Acho que o Milete não tá mais junto, não. Eu acho. Provavelmente é, eu nunca saberemos. E aí, eu acho que, por exemplo, é... talvez os direitos do Sanderson ainda estivessem com a leia, porque é uma questão de poucos anos, né? Eles lançaram em 2018. O último... A última coisa do Sanderson. Então talvez eles, compra... uhum. eles compraram os direitos. E a editora deu de presente a tradução. É, talvez. É, é uma coisa,
1: né? Eu quero muito saber essa fofoca. Alguém do mercado editorial? Alguém, alguém gente, por favor.
2: Eu, Ela... falei, eu queria saber. Nossa, como que eu fico curiosa pra saber o que, que aconteceu.
0: Agora ainda falando é, então, um pouco sobre a... Uma tradução
1: super fluida, super natural. Uma delícia. Eu de... Falando é... ainda um pouco sobre a tradução, natural, a gente
0: pode falar um pouquinho sobre a tradução dos termos, né? Que eu uhum. acho que é alguma das críticas que a gente tem, que, que pelo menos eu tenho, é que no original a gente tem muita, muito neologismo né, de palavras, união de palavras e tudo mais, que tem um certo impacto e que na tradução, em boa parte, diria que a maioria, eles optaram só em tipo, ah, beleza, foram essas duas palavras que foram unidas, vamos separar e traduzir Normalmente, em duas ou três palavras quando... Ah, tem... não, mas, amigo,
1: isso é uma questão do português, é tipo... Não, não dá sim. pra gente juntar todas as palavras, porque... Tipo, corredor dos ventos, eu acho isso de boa. Aquela questão que a gente tinha achado ruim era que tinham juntado, feito um, um nome de uma ordem, porque ainda não tem essa parte, eu ainda não vi esse termo na página. Uhum. O nome de uma ordem, que em português era super separável, tipo, corredor dos ventos. Só que eles, eles fizeram uma palavra junta... E de do... não, então, é justamente outros, isso. Né? O
0: problema não é só fazer isso. O problema é a falta de, de unidade. Que tudo bem você pegar, separar e traduzir dessa forma. Só que, você, beleza, vai fazer dessa forma? Faz em tudo, sabe? Porque no na inglês é tudo junto, sabe? É o Scholar, Dustbringer, uhum. é o Windrunner, é tudo é. assim. É. Enquanto então, é tipo, no português... Eles, e a
1: outra é uma palavra só. É, e aí
0: Esse fica... Inglês. E como vocês sabem, tipo, na série como um todo... A simetria é uma coisa muito importante, né? para vários aspectos da Stormlight, a simetria é um negócio importante.
4: E aí, e é isso, tipo, falando isso acaba... em simetria, você tinha perguntado antes da gente começar a live sobre o mapa de Rochar? Eu pesquisei, porque eu sabia que era, tipo, é formado por um modelo matemático de fractais. É, eu pesquisei para saber o nome do modelo. Calma aí, que agora eu tinha fechado. Mas... É o modelo de Júlia o modelo fractal hum. no qual o mapa de roxar é baseado. Então tem muita coisa de matemática é, e de simetria, coisas assim, em Stormlight, hum. nos relatos da Guerra da Tempestade. Mas então, basicamente,
0: tampa, é, é aquilo mesmo que a gente falou? Que, tipo,
4: sim, 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 tem o a ver, planeta, tipo, do for,
0: o planeta rodava para pôr?
4: Não a rotação do planeta, <risos> mas as próprias tempestades, né, as uh. grandes tormentas. Que afetam o planeta, mas o, o desenho do mapa é formado por esse modelo matemático.
0: Assim, aqui É que no nosso planeta, né? Aqui na Terra, a gente sabe, né? Que todo mundo estudou história aí, geografia, não sei qual <risos> a matéria que envolve isso, mas a gente história sabe. História, não. Ao longo da história, a, a Terra foi mudando aí de posição, né? As, as placas tectônicas, blá, 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 enfim. Foi mudando aí, Rochar ficou assim. Porque, ó, chegou lá a Donalza, né? O, o Deus Supremo aí ficou girando roxar na, no dedo, eu, assim, e aí resultou nisso, entendeu? Que disse o Luan, eu vou te hackear
2: de novo. <risos>
1: <risos> o Luan tá viajando. Sorry, sorry. Então vamos começar vamos o livro. Bora vamos começar,
0: vamos começar. voltar é. aqui
2: pra live.
3: É, peraí, esse canal que é da Raul do Tempo, mas a gente tá falando de outros livros, né? O Pedro esqueceu de se apresentar, e se ele quiser se apresentar... É ele, a gente o canal se apresenta tem, ninguém. É, o canal dele tem vídeos de Stormlight. Se, se, se você quiser emendar e já falar um pouco da Cosmere, rapidinho, aí a gente já começa a falar do livro, já.
4: Hum. Ah, pode ser, pode ser. Então, gente, boa noite pra todo mundo. Eu sou o Pedro Henrique, sou do canal da Era das Lendas. É, e esse livro, os relatos da Guerra das Tempestais, o Caminho dos Reis, é o primeiro livro de uma série, de, do, dessa série de nome de Caminho, Guerra dos na vai ser... Ah, meu Deus. Eu tenho vídeos no meu canal que eu falo sobre introdução a Stormlight, mas a questão é que o, a série de Stormlight, arquivo, o, os arquivos... Ah, merda. Relatos. relatos,
0: Muito os, relatos os
4: relatos, os relatos,
3: relatos. Os relatos da aí.
4: Guerra da Tempestade vão ser uma série de 10 livros divididos em duas pentalogias, dois arcos de história, e entre eles vai se passar uns 10, 15 anos mais ou menos, do primeiro para o segundo arco, né? A gente já tem os quatro primeiros publicados em inglês, o Sanderson está escrevendo o quinto, e a trama comprou os direitos dos três primeiros. Perguntaram aqui, aliás, no chat, se precisa ler o Warbreaker antes ou se a trama deveria trazer o Warbreaker que é uma história que se passa em outro planeta, mas que tem algumas relações com o Stormlight. E se a trama Deve, deveria, deveria trazer. Né? Então, eu não vejo necessidade, não. Eu acho que não, acho que a pessoa... A gente já tá cobrando a trama demais, na minha opinião. É, eu
1: tenho dó, é, dó também.
4: Se elas publicarem os três só, sem os... Que também tem os contos que se passam entre um livro e o outro. É de Dancer, e dá um chart que se passam entre o segundo livro, e entre o segundo e o terceiro, entre o segundo terceiro e entre o terceiro quarto de, dos relatos da Guerra das Tempestades. Se trouxer só os três da série principal, sem os pontos, sem outras coisas, eu já tô bem feliz com o que a trama tá fazendo. Uhum. É,
0: tipo, o que sobrar de bônus aí
1: uhum. é... é bônus, né? É lucro, exato. É. A gente fica, uma coisa interessante.
3: A gente só fica com inveja é. da, da comunidade hispana, né? Que, Sim. É,
1: tipo,
3: os... tudo, é tudo é traduzido de forma simultânea lá. Na tá, hora. O, o, tipo, o, eles o... têm
1: lançamento simultâneo. É, é eu, eu então fiquei até chocado. Que, tipo, eu, eu vi
0: no Twitter ontem, ou não foi ontem foi hoje. Um, uma pessoa postou, né? Ah, ué, olha a minha coleção aqui. E a pessoa escreveu em inglês. Aí eu fui abrir, assim, pensando que era coleção americana. Mas não, é, todas as capas em espanhol. Falei, ai, ah, que pessoa tudo isso aqui, eu tenho tudo certinho já, tá, completo, não tá faltando nada.
1: É. Eu, a Maria Júlia aqui no comentário, vocês vão comentar a história também? Vamos! Agora! A gente então. fala muito mesmo, inclusive é, a, é a, a deixa que você deixou pra gente, Maria Júlia. Vamos pra história! A gente Agora. realmente fala muito. E Lembrando
2: que aqui deveria estar com a gente também a Jess, lá do canal Jess Lendo, mas, né, se alguém conhece a histórico da Jess... A internet dela deixou ela na mão, ela não consegue estar aqui com a gente, infelizmente, mas na próxima ela vai estar, tá? E vamos voltar, então. O Pedro, né, do canal da Era das Lendas, deu aí uma introdução falando que essa vai ser uma série. Então, de 10 é, livros, a gente começa, então, com o Caminho dos Reis. E a gente tem aqui um, pre... um prelúdio, né? Essa história, ela tem várias coisinhas antes de realmente começar, Toda hora que eu falava, meu Deus, agora vai. Aí tinha uma coisinha, passava 200 mil anos, né, depois. E a gente tem aqui o prelúdio, então, que a gente tem alguns cavaleiros ali, uns, uns tais. Gente, vou falar muitas neira nessa, nessa live, porque eu não entendi de nada. Eu não entendo nada. Não tenha
1: medo, gente, né? vai.
2: É, então a gente tem ali uns cavaleiros, né? Que são os tais cavaleiros radiantes. E, assim, pelo que eu entendi, são pessoas que costumavam reencarnar. Ah, então pessoas que viviam lutavam e re reencarnavam, acho que é aí, Porque faltava um cavaleiro ali entre eles Que era o cavaleiro que possivelmente ainda estava ali no limbo, ainda ia reencarnar E ele ainda não reencarnou, só que eles decidiram Partir, sei lá, foram para algum lugar <risos> Sabe? Ai, cansamos, né, de lidar com os pobres mortais Sim. Bora, partiu, e aí eles partiram para algum lugar é, era alguma coisa urgente, eu acho Porque eles não conseguiam esperar Então, essa pobre alma Que ficou pra trás E aí, eu não sei, uma teoria minha é Talvez essa pobre alma vai voltar Então, só que ela vai voltar sozinha Né? E aí é isso. O que eu acho, então, desse prelúdio, que eu ent não entendi nada ainda. Vocês querem comentar alguma é que coisa? Eu tenho alguma coisa sobre ele, sem spoilers, por favor, Luan. Ah, vamos lá, gente.
3: É, vamos lá, então. Tipo assim, esse, para quem tá começando agora é realmente muito confuso. É, uma coisa que eu consigo dar de exemplo é o prólogo de olho do mundo, né? Que é um negócio que acontece, pá, você não entende porque o cara se matou, você não entende. É, por que, que ele estava louco? Por que, que ele matou todo mundo do castelo? Você não entende por que, que ele virou uma montanha, né? caiu um raio e vira um monte do dragão? Eu não entende nada. Aquilo você vai construindo é, conforme você vai avançando nos livros. Então, o prelúdio de Stormlight é a mesma coisa. Para mim é fácil, porque é, conforme você for lendo, tipo, a gente já sabe tudo o que aconteceu ali no, no prelúdio. Mas quando você não tem contato nenhum, você fica, tá, são esses nove aqui? E eles abandonaram um e eles estão falando que eles... São torturados ali, e eles estão cansados, eles não querem mais isso, e aí eles deixam as espadas dele ali carregadas é no chão e depois vão embora, mas por quê? É realmente muito confuso, então vocês vão... Ah,
2: eles são saber... as espadas, né, que eles deixam pra trás, né? São,
1: Aparentemente, o
2: quê? Aparentemente as são as espadas, né, que eles deixam
1: as... pra trás. Espadas de honra. É, com letra maiúscula. É. é. espadas de hum. então, Uma correção é, é... que eu acho que não, não é spoiler, porque eu acho que isso é do contexto também, é que essas nove pessoas, aí nove, dez pessoas, não são cavaleiros
4: radiantes. Eles é. são os arautos. É. Eles falam que estão indo embora e a humanidade tem os cavaleiros radiantes agora. Então, tipo, no, nesse próximo primeiro livro, eu acho que a gente pode falar que não é uma coisa considerada spoiler, mas, tipo, esse evento, da mesma forma que na Roda do Tempo também, vai se tornar uma mitologia que vai é, fazer parte das culturas do povo desse mundo. Então, a gente pode... É, a gente pode falar um pouco sobre... Porque a Igreja Vóren tem esse evento como a última desolação
1: uhum. Uhum, os, os fervorosos e tal, o pessoal que não,
2: não, a Xamã eu...
1: encontra muito, né? É,
2: é, e não dá pra saber o que eles falam. Se o que eles falam é o que realmente aconteceu. Ou se eles estão romantizando as coisas, né? Ou estão fazendo as coisas pelo ponto de vista deles. Então, não dá para saber. Então... O que, que é que eles estão falando, se é verdade. Mas só sei que foi uma coisa que causou bastante estranhamento. Então tá, partiram. É, falar pra onde eles foram, é spoiler?
1: Sim. Ah, Acho então que não é tá. mérito, não. É. É.
2: Então tá, vamos quietar um pouquinho, né? Falam aí o que, que vocês acharam é, desse prelúdio, né? O é, que, que vocês acharam desses arautos e dessas espadas que eles deixaram para trás. E aí a gente já pode é, entrar no É o prefácio agora?
4: Não, é o prólogo
2: aí, Não, aí agora é o, é o prefácio Que a gente falou Um prólogo, que eu acho que tem uma dessas espadas Né? Ou não? É... <risos> é,
1: é, Nossa, gás
2: é, ah. a, gente, a gente conhece Então é, Um cavaleiro é Zete ou é Sete?
4: Eu Zé. falo Sazete Vamos Eu ver. falo oh. eu Que eles pronunciam
1: com, com um Z Tipo, é Zé
2: é, então, então é, é,
1: Zé. Zé, Zé aí, aí já é demais pra mim. É, é, então, Zé, tipo, mas a primeira, tipo, ah, um a primeira
2: versão é com Zé. Zé. É o é, Zé. 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 Então tá, Zé, a, tá. Gente, a gente tá aqui acompanhando o Zé, então. A gente não vai é, falar é, capítulo a capítulo, mas acho que nesse começo é importante, né? Que são coisas bem é. isoladas. É, a hum. gente tem, então, esse tal de Zé e. Quando ele falou que ele era um assassino, aqui tem uma, uma quebra, assim, né, mais ou menos de, de estereótipo, né? Imaginei, meu Deus, ele é um guerreiro obscuro, ele deve estar, assim, com capuz e nananã. E ele já, não, ele já é um guerreiro de, um, super honrado, né? E ele usa branco pra matar, porque o oponente dele precisa ver ele quando ele chegar, não pode ser. Isso é legal. É, é, e aí ele é super honrado, ele demonstra, assim, bastante desdém. Pelo, por onde ele tá, que são o, é, acho que os Aletianos, né? Acho que uhum. ele, tá, ele vai matar, então, o rei de Aleticar. e ele chega lá então a gente te, tem um vislumbre então, talvez, dessa espada porque ele tem... Gente, é muito legal sabe? Esse prólogo é muito bom porque ele é super épico, sabe? Tem uma, uma, uma super luta aqui, eu falei, meu Deus! Já no começo...
0: E aí, não tem ele quem estima. não se apaixone por Stormlight tipo, nessa cena assim já não tem bicho todo mundo que lê isso aí já fica o que que tá acontecendo parece cena de anime sabe lembra hum. muito eu acho que Stormlight no geral as cenas de batalha lembram muito animes. tanto pelas espadas gigantescas né quanto pelo estilo de lutas você imagina hum. tanto que muito fã defende que tipo a adaptação de Stormlight deveria ser em animação né em anime e não em live-action. Mas, segundo o Sanderson, os planos dele é que seja uma série prime
1: time mesmo, sabe? Game of Thrones da vida. É porque acho que dá
2: mais porque... dinheiro também, querido.
1: É, é porque as pessoas levam mais a sério. É, é ele fala bem maior também. É, as, é porque as duas de Stormlight, elas são muito magia, com muita rapidez, então os personagens estão sempre voando e, e passando muito rápido e, e vão de um lado pro outro. Por mais que eles assim, estejam é, com armadura, eles são ágeis, magias. né? É, hum. tipo, Roda do Tempo é mais... mais,
0: mais magia. Magia. Tipo, mais
1: rápido, mas ninguém tá teleportando, tipo, Dragon Ball ou, tipo, sei lá,
0: em Stormlight, eu vejo
1: as pessoas eu vejo as pessoas tipo, voando, pulando, é muito mais... Dinâmico, eu acho. É que, então, carinhos, é, me combinam muito.
3: é que em Stormlight eles mexem com as leis da natureza, né? Gravidade ali e tal. Tipo, eles manipulam os fluxos e tal, né? Da natureza e aí isso então é muito
2: foda. Nesse prólogo, então, né? Que a gente tem esse guerreiro. Aqui eu marquei. Branco para ser ousado. Branco para não se confundir com a noite. Branco para alertar. A gente tem também a primeira demonstração do sistema de magia. Né, que eles absorvem, eles usam luz da, de tempestade para tudo né, nessa história. É a moeda uhum. de troca, é a iluminação, e aí tem existem diversas pedras, né? Diversas, é, como que fala? Gemas? Gema. É como se fossem pedras preciosas, só que elas carregam, então, essa... É, eu é... imagino as bolinhas de
1: gude, entendeu? De vários
2: <risos> tamanhos e <risos> tal. Sim. E aí esse guerreiro, então, eu não sei quem é Zete. Mas ele consegue absorver luz da tempestade, né? E aí ele consegue mudar é, a projeção do corpo dele, sabe? É, é um negócio muito louco que eu não entendi nada. Eu me senti lendo Mistborn de novo. Eu não conseguia visualizar a cena, mas eu falei, tudo bem, uma hora as coisas vão fazer sentido.
1: Eu fico imaginando muito... aquela cena de, de A Origem, que eles estão no sonho, eles no começam a dar pelo e tal. É meio que isso. Tipo, ele vai mudando, o que é cima é baixo e... Ele vai mudando, tipo, a gravidade, como o Anderson falou. Então, tipo, a... o que é pra cima e das outras pessoas, né? Não só dele. Então, se a pessoa é atingida, ela... o... o teto vira o chão e ela cai, né? No caso.
2: imagina. Mano, e o simples.
1: Sanderson, ele
0: já é tão genial que, tipo, ele pega esse negócio que é tão simples, né? Um prólogo simples e rápido. E ele consegue deixar épico. E eu acho que... Eu tenho certeza que muita coisa que ele faz, ele já vai pensando em adaptação sabe Porque <risos> você consegue muito pensar isso aí como uma, uma cena... Sabe aquela cena que vem antes do crédito da série? Imagina isso aí como uma abertura de uma série. abertura, eu digo, a cena antes do, dos créditos iniciais. O impacto que isso já vai dar na pessoa que for assistir aquilo ali, sabe? Igual dá em quem tá lendo, sabe? Então, eu acho que essa série... E o Sanderson, no geral, né? Ele é, é um cara muito muito visual. Sim,
2: é, né? é, ele é mesmo. Nossa, Sim, é. pra quem leu... É o um Coração de Aço, tudo caiu Parece que você tá lendo um filme. Sabe? É muito visual mesmo. E ah, aí... O
1: labirintite gritou na hora da batalha. É, é muito assalado. A pessoa com labirintite ali, sim. se tiver naquela batalha, falece.
3: Aí, nesse, nesse, nessa parte do Zep, já tem algumas informações importantes, né? Porque Nossa. Ele, fala, ele fala que, ele fala que é, essas habilidades que ele tem não são vistas há milênios. Então, essa é a primeira informação sobre é sobre as pessoas que usam magia que tem aí, né? E também ele já dá o nome. E quem é capaz de utilizar essa magia são chamados de manipula manip manipuladores de fluxos, né? E achei uma tradução boa, né? Porque em inglês é, é surge bind, né? Achei muito legal essa tradução. É bonito.
4: É, outra coisa interessante sobre esse prólogo, em específico, quando, que eu tô relendo, né? Igual muitos daqui também. Mas é que eu não lembrava de... É... De quantos personagens apareciam nesse prólogo assim, sabe? Tem umas uhum. figuras. E eu fiquei tipo, nossa! Eu, tipo, que são só mencionadas alguma que aconteceu ali. E a outra que, ah, eu vi não sei quem conversando com uma figura que tem... Vou descrever porque você não sabe quem é. Mas que tem tipo uma coisa branca na bochecha assim. E eu fiquei, nossa, hum. eu não lembrava que você aparecia nesse prólogo. Muito interessante, muito interessante, muito é,
3: interessante. Diz, que você está montado. Uma, uma informação legal para quem só vai saber disso quando lê o segundo, terceiro e quarto, é que todos os livros, eles iniciam no prólogo, só que ca... na, 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 no dia do assassinato, na noite do assassinato. Mas cada, cada livro vai abordar um ponto de vista diferente. Isso é muito legal. Sim, então, o primeiro é o Zé, o segundo é a Yasna, o terceiro é, da, é, da, é do é O Sarshan. É da E o quarto é da Navani. Vocês já conhecem, é vocês viram conhecer. E o quinto vai ser o do rei. Que... Aí Gavilar. Do Gavilar que foi, foi assassinado.
0: O rei Sim. Galivar.
2: Eu vi que ele quase esbarrou ali na Yasa, no Dalinar, e tava bem de olho nessas pessoas. E aí ele estava procurando o rei Gavilar. E uma coisa, assim, então, que chamou a atenção, eu não sei se a gente falou, mas esse prólogo se passa 4.500 anos, né? Não, depois.
3: O, não o prólogo ele se passa seis anos antes
1: dos eventos... Não, é isso mesmo, ah, quatro é isso, anos antes. antes do interlúdio. Ah, depois do tá,
2: interlúdio, tá, né, tá, que tá. a gente comentou E aí é, o Zete, né, então ele fala que ele precisa matar o rei, então, Car, e ser visto cometendo o ato. Isso, exatamente
3: o, o Renan é, o Renan que no chat ele comentou né que normalmente um assassino quer se camuflar né e esse não esse, esse vem de branco ele quer ser visto tipo ele quer que todo mundo saiba que ele cometeu o uhum. ato aí então, por quê outra coisa que a gente vai descobrir aí ao longo
1: do O que é importante também a gente estabelecer o contexto político dessa festa o que está que acontecendo quem, quem, quem festa e quem fez é a quem mandou quem Exato, que é tá dizendo. Eu,
2: eu não sei. Quem que é, gente? Eu perdi
4: ele já. Ele tipo, tá sendo assinado um tratado de paz entre Alefkar e os Parche... Parche indianos. Parche E aí, tipo, o Cisé fala que ele tá se vestindo de branco porque é uma tradição dos Parche indianos. São eles que... E ele fala pro Gavilar depois que ele mata ele. Foi os Parche indianos que mandaram ele. Então, tipo, na noite que eles estavam assinando um tratado com o rei, eles mandaram um assassino pra matar o rei. Por quê?
2: Mas, assim, parte indianos é uma raça. Isso. É. Ah, aí é. tem uns parte Outros... Mano... os partemanos, os réus, parte e Mano... tipo assim,
4: outras pessoas. Isso.
2: Os partemanos, eles são quase. Eles não são dotados de muita inteligência. Isso,
4: é uma raça parecida, é. mas que parece que não tem pensamento racional, sabe?
0: Tá. Eles são e só aí, umas é... máquinas aí... biológicas, quase assim, né? Eles fazem as coisas que mandam eles é. fazerem, sabe? É. Então, Pera, eles então... até descrevem uma hora. Isso não, eu não tô falando, tá, gente? Mas eles falam lá, eles descrevem como escravos perfeitos, sabe? Acho que algum personagem hum. fala literalmente com essas palavras.
2: Sim. 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 E aí, então, peraí. Quem que mandou matar o rei?
4: Os perfeitos Os perfeitos. convidados da festa.
2: É, é que estavam assinando o tratado de paz. Putz, isso aí, nossa, que treta, hein? Caramba. Ah. <risos>
4: que treta, exato.
2: Então tá, aí ele chega então até o rei, e é muito legal porque é, ele percebe que tem um, um guerreiro ali, né? Com uma armadura fractal. Então tudo é fractal, armadura fractal, espada fractal. Que é, quer barrar então o caminho dele para chegar até o rei. Só que ele fala, caramba, né? O rei passou ali meio escondido e tal... Uma, uma, arma, uma armadura pra que tal? Será que esse cara não é o rei? E aí ele vai, né? Começa a lutar com um cara e realmente era o rei ali tentando enganar ele, né? E aí tem, já tem outro sistema, então, de magia aí, né? Que são essas armaduras. O que, que são essas armaduras, né? É, eles são chamados As de...
1: As É, e, né? E quando, na segunda parte, a gente vai ver bastante sobre isso, porque, né, entram os pontos de vista da Linar e tudo mais, então, Goenthe, acho que nem precisa a gente falar, não são armaduras, são diferente diferentes, uhum. mas já nesse livro, logo depois dos interludes aí, eles já vão explicar muita coisa.
2: Colin é a família real, então, né? Isso. Que é, é a família ali, então, do, das pessoas que governam a né? E aí o rei, ele fica então surpreso, quando ele fica sabendo quem é que manda matar ele, meu Deus do céu, vai dar muita treta.
1: Sim, e as, essa cena dos últimos momentos do Gavilar são umas das coisas mais misteriosas da, de toda a saga, assim.
2: O quê? Quem e por quê?
3: Uma dica que eu posso dar, eu já li os quatro livros assim, tipo, presta atenção nos últimos nomes, gravem. Acho que é um, é um prólogo que você. É bom você reler, assim, principalmente quando sair o volume 2, outros volumes, é um prólogo que você reler, você vai. Você vai pegar uns nomes ali, você vai pegar algumas coisas ali que só vão fazer sentido mais pra frente, tanto que todo mundo aqui, quando leu o quarto, aí, ó gente, essa, esses nomes aqui, ó, tem no prólogo do primeiro livro, aí você fica a verdade, o negócio uhum. tá aqui.
1: como? E o Sanderson já liberou o prólogo do quinto livro, e aí você já consegue ter o, o mapa, assim, na sua cabeça, de tudo que aconteceu, assim, não, tudo, né, mas o mapa ali dos grandes mistérios, você fica assim, caraca, então, disso, destrutur... nessa série o Sanderson brinca muito, não brinca, mas ele tem uma, ele se propõe a obedecer uma estrutura muito legal, tipo, não sei se, não é spoiler falar isso, mas cada um dos livros, de todos os dez, cada um dos livros tem flashbacks, capítulos de flashbacks de um personagem específico, então nesse livro a gente já tá lendo os flashbacks do caladinho Cada livro vai ter um personagem no qual o livro vai se focar, que vai apresentar o passado desse personagem ele vai né, conectar tanto o passado quanto para explicar o presente. Então, isso que é interessante. Então, só são flashbacks aleatórios. E o Santos já revelou quem são os flashbacks de todos os livros, até o 10. E não é spoiler. Se vocês quiserem, vocês até podem ir na Wikipedia ver quem são, porque ele disse que, é, e também isso já aconteceu, talvez, de personagens mortos, que morreram durante a série, por exemplo, podem sim ter um livro dedicado a eles. Então, não é porque o nomezinho de fulano, tá lá no... Ah, o livro 10 é dos flashbacks do fulano. Não quer dizer que esse cara sobrevive até o livro 10, mas uhum. ele é uma pessoa morta, mas a gente vai ver o que aconteceu no passado dele. Então, Entendi. por exemplo, esse é o do Caladim, o próximo... Não, vou falar quem é, vai é que a pessoa é mais sensível, mas uhum. é, não tem problema você saber quem, de quem são os, os flashbacks, porque o Sandro já falou, isso já aconteceu, personagens que morreram são o foco do livro. Não é garantia, não é passe livre de que ele vai viver Só porque ele tem o capítulo de, O livro de flashback
2: E aí então pra finalizar é, Só os meus comentários É que uma coisa que pelo menos mexeu ficou, ficou aqui na minha cabeça É que quando então ele mata Ele dá uma esfera cristalina Para o Zete E eu fiquei, meu Deus, que espera é essa? E ele fala, diga a meu irmão Que ele precisa encontrar As palavras mais importantes Que um homem pode dizer o problema
4: é muito bom. É preciso mas... de resposta.
3: Exato. É um é outra informação importante. Tipo assim, e é legal porque, assim, ele poderia ter matado e falou, tipo, não, não vou fazer nada. está morrendo. E ele ele realmente faz. Ele pega a esfera, inclusive prestem atenção nessa esfera, tá? Lembrem dela, essa esfera importante. E aí ele escreve em sangue, né? Essa hum. mensagem. Sim. Um capilar, uhum. Ele escreve em sangue e o, e o Dalinar vai mais para frente, segunda parte, diante ele vai lembrar dessa frase com frequência.
2: Dalinar é o irmão, então. Isso,
3: Dalinar é o irmão do Gavilar. Uhum. E aí, então, é, é, é verdade, essa esfera aí. O que, que vocês acham? Gisele, o que, que você acha dessa esfera aí?
2: nenhuma né? ideia. Eu acho que ela deve ser uma esfera para algum propósito exclusivo, que nem a gente tem uma esfera para cada coisa aqui nessa história, né? A gente tem é, a... Ah, não, acho que não é esfera, é uma pedra, né, que... Do Zed que a gente
4: vai mais para
2: frente, que a pessoa que Terra é pedra, né? Não é esfera. É uma pedra. Uma
4: esfera. Tá. Então não é esfera. Mas Sim. cada pedra, quer dizer, cada esfera tem um significado também, porque por conta das 10 essências que é, a Xalan, aliás, já vamos entrar na história realmente da parte 1, um, né? Ela tá indo atrás da Yasna para roubar o transmutador dela, que é tipo Nossa, um objeto que, é que você pode usar de... para transmutar qualquer objeto em outro. E aí, dependendo das, da, da gema, da pedra preciosa que você tem, você tem transmutações diferentes. Então, tipo, a moeda mais importante, mais valiosa de roxar é a esmeralda, porque você pode usar ela no transmutador para transmutar qualquer coisa em comida. Então, por isso que ela é a mais valiosa.
0: E aí, tipo, é muito bacana como o Sanderson vai explorando essas coisas, né, de, das transmutações e tudo mais. Porque, por exemplo, é muito fácil para eles travar guerras. Porque eles não têm um dos maiores é, empecilhos da guerra, que é como que eu vou alimentar aqui essas 100 mil pessoas que estão lutando por mim. Né? A gente sabe uhum. que é um empecilho muito grande para as guerras e lá eles não têm. Então, o uhum. povo de Rochada ali, eles são guerreiros para caralho. Eles travam é, guerras aí que duram muito tempo porque eles não têm muitos desses empecilhos, né? Então, eles podem simplesmente pegar um punhado de pedra, transmutar em feijão e comer, entendeu?
3: Adoro... <risos> Uma observação. Uma observação. É o metal nessa parte de transmutar. Tanto que eu adorei essa produção, né? De Soulcaster pra Transmutador. Isso é muito bom. <risos> né? assim, Mas... assim, eu imagino lá, tipo, tem cena da Yasna colocando a mão assim, na pedra e o negócio brilhando. Eu imagino os irmãos que colocando a mão lá e tipo, buh, aquela... aquela... Aquela explosão de
2: energia e transmutação, nossa, é muito visual, é
0: muito, muito legal. Uhum. Mas não sei, e essa é, é uma das traduções que eu... Mas acho que eu não posso falar mal dessa tradução sem... Você
2: não curtiu essa tradução? Eu
0: gosto de transmutação, uhum. eu gosto da ideia, só que eu acho que pode dar problema de tradução no futuro.
2: Tá. Isso é, por Então, que... é, eu acho que uhum. esse... Opa! Opa! Alguém caiu. Já uhum. retornou. Já retornou. Então tá, eu acho que dessa história, uma coisa também que me chamou a atenção foi que eles sempre estão em guerra. E eles às vezes nem sempre lembram é, com quem que eles estão em guerra. Então tem uma parte aqui que eles lutam contra eles mesmos. Eu vi que tem aletianos Leti... lutando contra letianos no começo da história. E o Caladinho que faz esse pensamento, que eles sempre estão em guerra. E eu falo, caramba, tem tanto conflito assim nessa porra de história para eles sempre estarem em guerras e às vezes lutando com eles mesmos, lutando, lutando, lutando. Uhum. E aí foi algo que me chamou atenção. Vamos começar a falar então do arco da é. só, só, é, eu Só
3: acho... falando uma coisa sobre o prólogo, que é, os Cavaleiros Radiantes, eles formam parte da mitologia ali, uhum. tanto do orinismo, mas é algo que as pessoas vem falando né, que foram abandonados e por isso acontecem as, as desolações e tudo mais. É, e aí, no, o, o Zizéfe, ele, ele pensa, a, o narrador ali ele fala né, que é, eles cita os, os esvaziadores. Então, dá a entender que são criaturas, são seres que os cavalos adiante combatiam ali antes de abandonar a humanidade. Então, outra coisa para a gente ficar aí que vai ser falado, ressaltado aí ao longo do livro são os esvaziadores.
1: É interessante também a gente manter E tentar prestar atenção na hierarquia da, das, Dos seres, né? Tem os arautos Tem os cavaleiros radiantes Eles falam toda hora de um Todo-Poderoso Do Pai das Tempestades Então, assim, tentem Manter essas
2: Um só, o Todo-Poderoso, o Pai das Tempestades Não é um só? Não
3: Não? Mas é que fosse uma figura só então,
2: ah, era... de... Mas
1: aí, então... De algumas tá. categorias da, da Cosmir, vocês já leram Mistborn, né? Lembram de alguns seres mitológicos grandiosos, né? Então, será que eles vão aparecer em Stormlight? Será que não? Será... Como eles vão aparecer em Stormlight, né? Porque tá tudo conectado, vão aparecer... De... Coisas de outros livros vão aparecer. Então, quem são esses... É... Como eles vão aparecer então Então, isso é relevante.
0: É, pra quem quer saber um pouco mais sobre a Cosmir, como funciona, no canal da G Gi... Tem um vídeo sobre a Cosmere que é maravilhoso. Ela explica lá tudo certinho como é que funciona, né?
2: Com a ajuda do Emerson, inclusive, muita coisa lá. Eu nem sabia o que, que eu tava falando.
0: <risos> Porque muita é coisa isso. é revelada onde Em Stormlight, vocês já vão entender. Uhum. Muita coisa. Mas então aqui, partindo do prólogo, eu acho que é bacana a gente dividir, então... É, eu vi aqui que basicamente, dessa primeira parte, é do Kaladin e da Shalã. Da então, acho que a Sim. gente pode dividir. Primeiro, falar sobre o Caladinho e depois falar sobre a Xalã, né? Tudo o que aconteceu com eles aí nessa primeira parte. Depois, a gente finaliza ali com o primeiro interlúdio, que é bem interessante. A gente pode falar hum. ali depois. Mas, então, vocês
4: preferem começar o quê? Com Caladinho mesmo? Então, pode ser é, um, é, perguntaram. O caladinho, dizer. É, perguntaram é aqui nos comentários para explicar os esprenos. Alguém quer explicar ou posso falar? Ah. Posso falar? A gente, eu tô achando ah, fala, os extremos, então, que, tipo, acho assim... melhor falar
0: Rafa,
4: hein? Leia e descubra. Não, mas não, é que, não. tipo... Não. Eles são uma coisa natural de Rochar, que é um planeta que é assolado é. por essas tempestades, as grandes tormentas que acontecem periodicamente. E essas grandes tormentas, elas trazem a luz da tempestade, que é essa energia que usam pra um monte de coisa, pode usar pra magia também, que é a energia da magia do cosmere que é a investidura. E quando a investidura fica parada por conta própria, ela cria sem ciência por conta própria então tipo, os sprites são criaturas é, mágicas que foram, tem uma criaram consciência por vida própria, geralmente então, e eles estão ligados tanto às emoções humanas, quanto às coisas físicas, então se você tem fogo aparecem esses espíritozinhos de fogo se você tá triste, aparece esses de tristeza ao seu redor e coisas assim
0: o vento também tem spreno tudo tem spreno, sabe? raio, podridão ah, é sabe, tudo, tudo. tem
2: eu que não sabia dar essa explicação técnica, tava também levando em consideração que fosse energia, assim, tipo, mood. Porque tem esprenos até de morte, né? A gente vê é, alguma coisinha, assim, então, dependendo da, o da energia. O Sanderson tem diz
0: que eles têm que tomar muito cuidado quando for adaptar, inclusive, porque fazer é. em live action pode deixar um pouco a aparência de Looney Tunes, sabe? Então a pessoa tá triste Ih, e começa a ficar... <risos> Os
1: bagulhinhos
3: vulvo. Tem spray até de amor, quando duas pessoas estão tipo, tipo, sentimento de amor entre as duas, sai, tá, tipo. Pra quem joga RPG, tem os orbes lá, desse mundo de RPG, é bem parecido, sabe? Tem um monte de coisinha flutuando, afinal assim, do chão, conseguir moto monstro, sobe, sobe uns orbes, é é parecido. Assim. A minha personagem
2: favorita até então é uma espeso, que é a Phil Assim, ela faz uma coisa ali que foi um, um capítulo que me derrubou e pra mim ela ganhou meu coração. É uma personagem
0: boa. A Seu é maravilhosa. Ela maravilha. tá, assim, pra mim, no top 5 de personagens fácil, assim, da Stormlight. Fácil, fácil, fácil. Ela é maravilhosa. É, vamos falar a gente começa
1: frena. vamos falar do
2: caladinho vamos falar do né? sofredor ela se conecta sim gente a gente começa uh. então é, o primeiro capítulo nosso aqui rasteira que ele já dá na gente porque a gente vê o caladinho então que é um personagem ali em toda a sua glória ele tem o seu pelotão e é um pelotão super diferenciado ali numa guerra civil aparentemente sabe ele é um cara novo que ele ascendeu novo mesmo assim né e as pessoas é, super olham pra ele, assim, e se veem nele futuramente. E aí a gente vê esse capítulo e fala, nossa, que legal, né? O que, que vem daí e tal? No segundo, capítulo já é uma porque já passa algum, alguns meses daquele o cara se tornou um escravo. Eu, e eu fiquei... É. Ai, gente, nossa. Eu, eu gosto muito da introdução do,
3: do Caladinho, porque, tipo, já começa com o nome. Filho da tempestade, assim. Aí você fica... É. Ah, legal, legal é um nome. É um nome de impacto. Assim. Não sei se eu concordo muito com a tradução, mas é um nome, é, é um nome de impacto. Assim. E aí já começa assim é, com os, perso com perso os personagens é, pensando algo, algo a respeito do Kaladin. Não sobre ele mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, ele é foda. A gente tá no Pelotão do Kaladin, vai dar tudo certo. Ela não se preocupa. <risos> E ele vai ajudar a gente, não seu o que. Então, eles têm, eles têm uma visão sobre o de muito positiva, né? Tipo, ele realmente é um líder, ele se importa e, tipo assim, eu acho isso legal. Ao contrário de outros personagens que já começam pelo ponto de vista deles ali, né? O que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. E esse não, esse é o, são coisas que as pessoas acham a respeito do Kaladin, que entre parênteses, é o melhor personagem de Stormlight. E eu é,
0: acho então... que é bacana, só comentar rapidinho, que a visão do, do personagem do primeiro capítulo, né? o nome dele é Sen, né, C-E-N-N, -N, que com certeza é uma referência à Roda do Tempo, que lá em Dois Rios a gente tem o Sen Billy, né, que se eu não me engano, quem que ele é mesmo? Ele é o dono do... É
4: o velho chato que faz o telhado é. das coisas.
0: É, ah,
2: daí tipo, é. claramente
0: uma referência, né, A Roda do Tempo, né. Nossa, eu
4: nem lembrava disso,
0: eu já
2: tinha esquecido. Eu nunca ia conectar essa referência, e eu já fiquei, nossa, que bonitinho esse Sen e tal... É, e aí ele vê as coisas, né, com o ponto de vista dele, que acha, ele começa a falar, ai meu Deus, eu tô com um cara aqui que é super legal, então eu vou estar tá seguro. Só que não, a gente é, eu vê tá que não. Coisa
3: é, é, tipo, é legal a gente acompanhando uma pessoa que nunca esteve numa guerra, né? Numa batalha, assim, estando numa batalha, né? Tipo, dá muita dó porque tem uma parte que ele até, ele até faz xixi nas calças, né, e tal. Aí a pessoa vê e falou não, isso acontece, não sei o quê, e, tipo, é, é, é assim. Mas é um, é, pra mim é uma introdução sobre o um personagem, pelo ponto de vida de outro, muito foda. Eu, eu acho muito muito legal.
2: legal. E o detalhe é que, então, é, as pessoas olham pro Kaladin lutando e falam que ele é diferenciado, que ele é muito rápido, que ele é diferenciado, assim, parece que fica umas sombras meio escuras. E a gente começa a ver a personagem da Sil mais pra frente nessa história, mais esse Sam, ele fala que ele consegue ver alguma coisinha ali é, ao redor dele, voando junto. E aí eu fico, hum, um que personagem já estava com ele já desde o início, né? Eu tá acho um muito
0: pouquinho. bacana isso, tipo, essa toda a apresentação do Kaladin, que... Pra, quem lê fantasia pra caramba aí, eu acho que o Kaladin já tá aí no... Na, no panteão de maiores personagens protagonistas de fantasia, gente, porque... Ele é simplesmente incrível, eu sei que o Kalil odeia o Kaladin,
1: né? Homem fóbico... Ele é muito chororô, entendeu? Eu gosto da, da história dele e tal, mas as pessoas ficam endeusando, aí eu já fico com um preguiça, tipo... Ele é cala Deus. um homem que sofre, cala entendeu? Deus. Chega desses homens sofredores. Eu quero é xalã, entendeu? Maravilhosa. Ela caralho, com a tudo. maior sofredora
0: de Rochar, tá daí, garoto? O quê? xalã a maior sofredora de Rochar também, pô. Mas ela não é que nem o Caladinho, entendeu? Ela, ela só ela não, não reclama. E
2: você é fã do Randy, cali. Mas é. o Randy,
1: é, <risos> o Randy é diferente, porque
2: inclusive...
1: ele, se... é. ele vai pro outro lado, vai pro lado da loucura malvada.
3: Mas, ah, mas Inclusive, assim, eu, eu vejo bastante do Randy no Kalan ainda, por porque isso porque eu gosto dele, eu consigo ver bastante.
1: É, o problema o do do Cala Cala é o Kalan é muito bonzinho pra mim, tipo, ele é muito... Eu vou resolver tudo, eu vou cuidar de tudo, eu vou ser puro e eu vou... E eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de... Sabe de por gente quê? Muito bonzinha. Tipo, ele na é um gente é, eu gosto de gente péssima, dúbia, é, que faz coisas erradas, que tipo, né, vai e volta. O Kaladin é muito puro. Ele sofre muito, mas ele é muito puro. É isso que me incomoda mais. Mas ele ah, é, é ótimo. É, nesse primeiro livro, a história dele é muito boa.
3: Eu sou, eu sou uma pessoa bem clichê, então eu gosto de personagens bons, assim, insuficientes.
1: E tem muita ação nas partes dele, então isso que eu fico, me incomoda, porque eu não gosto muito de ação. E o Sanderson faz muita ação, então... Por exemplo, do prólogo e do prelúdio, eu gosto muito mais do prelúdio. o prólogo é tanta ação, eu fico assim, eu não consigo imaginar. Entendi. Aí eu já fico, tá, é. um, bota um diálogo, uma descrição, é. dos personagens falando, assim. Eu, eu tenho dificuldade com muita cena de ação, então hum. é uma questão minha mesmo. É, e cada dia tem que, muito. É,
3: eu acho que, tipo assim, é, se você quer aprender mais sobre mitologia, Sobre as coisas de Rochara e tal, religião, você vai aprender com a Xalã. Se quer, é. Se você quer aprender sobre o sistema de magia, ação e tudo mais, como funciona, a gente vai aprender com Kallari, uhum. o Khaled, entendeu? E mas aí. Eu tô, eu, tô, eu tô muito ansioso pelas partes da Xaland da segunda parte em diante. Porque tem coisa que eu não lembro mais. E aí, gente. É,
2: é é, é, a
1: gente.
2: É mais que parte que também não explica muito, na minha opinião. Porque, tipo, eu não entendi. <risos> O que, que aconteceu? Por como que ele virou escravo, sabe? Tipo, eu só entendi que ele tava lutando lá, tá, tava arrasando E de repente chegou alguém com uma espada, uma armadura fractal Chegou um fractal, né, na verdade uhum. E aí as coisas deram tudo errado, provavelmente, né, pegaram ele é. Mas eu não sei o que que aconteceu também, também não entendi Só sei que perdeu tudo, né, o Calil O Calil não, o... <risos> o o tudo perdeu tudo e aí, ele tava agora como escravo. E ele tá, assim, péssimo porque pessoas morreram por causa dele. E ele tá bem pra baixo, bem, assim... Ai, não tem motivos pra viver, sabe? E aí, inclusive, na, no, no, no capítulo que acabou comigo, gente. Meu Deus do céu. É uma coisa que, que, que mexe comigo demais. Que foi quando ele chegou na... na nas pontes infernais, né? Porque, gente, aquilo lá parece que você tá num limbo. Aquele negócio das pontes lá. Aquilo lá é horrível. Uhum. Sabe? Ele, ele tá num, num lugar que é que, pelo que eu entendi, tá? É um lugar assim com... Chama, inclusive, planícies quebradas, né? O nome já é. fala por si só. Então, existem várias planícies, assim, que não existem conexão umas com as outras. E eles usam pessoas, então, pra transportar... É... Pontes enormes e extremamente pesadas O pessoal fica guerriando Tipo, vai lá, conecta o pessoal, vai lá, luta já era Aí retorna, cada um vai pro seu ladinho E aí usa essas pessoas de novo, vai lá, luta e depois retorna E aí eu pensando, caramba, que coisa mais idiota, sabe? É, um, e eles usam isso
0: como um castigo, né? Mostrado ali que eles usam muito como um castigo As pessoas serem colocadas nessas equipes eles bossam. então quem? é desertor, é tipo escravo desobediente, sabe? esse é tipo de pessoa mas... é, é, é é quem que eles que... querem castigar eles colocam, porque eles não dão armadura eles não fazem nada, então a pessoa só é colocada lá nessas equipes de ponte e a pessoa tem que pegar essa ponte de madeira gigantesca, né? o crossfit de Rochard, não é quem falou aí que o pessoal tem que ficar levantando as pontes de madeira gigantesca, botar no ombro e sair correndo e Torcer para é, não morrer, né?
3: É tipo, é, tipo assim, a questão é que não é se vão morrer, é quando vão morrer, né? Tipo, é uma certeza que as pessoas lá morrem. A questão é só quando. Isso uhum. é muito difícil. Mas, mas né?
2: é até uma dádiva, né, gente? Porque continuar vivendo nessa, né? Tanto é que tem um lugar lá, que eu não, me, não lembro como é o nome, mas é, é não sei o que, de honra, abismo. que é, é o abismo de honra, onde as pessoas que não aguentam mais, então vai lá e tira a vida desse né? abismo de honra. E o, o Caladinho, ele tava no limite dele, porque é, ele viu um garoto lá que lembra, acho que o irmão dele, né? E aí a gente já tem os primeiros, é, as primeiras conexões ali, os, os primeiros vislumbres de quando ele era o filho do cirurgião. Ele era filho, filho de um cirurgião, então ele foi treinado, inclusive, pra ser cirurgião, mas ele gostava muito... Então, eu queria muito ser um. É, como eu falo? Um guerreiro. Um guerreiro, né? Queria lutar. E o pai dele falava: não, existem as pessoas que tiram as pessoas que, que tiram a vida. E e que as pessoas vidas. que salvam vidas. Mas o Caladinho falava: não, existe um terceiro. As pessoas que salvam. As, as pessoas que tiram a vida de quem quer tirar a outra vida, né? Ele defendia esse ponto de vista. E aí o pai dele não curtia muito, mas tudo bem. A gente vê lá que ele conseguiu alcançar e consegui, conseguiu ser um guerreiro. E aí, é... só que aí como ele perdeu tudo, tá? Nessa, nessa, nesse limbo, né? Trabalhando nessas pontes do inferno aí, do caramba. Aí ele decide, então, acabar com a vida dele. E aí ele vai lá, caminhando até o abismo lá, é de honra e tal. Aí quando ele chega lá, a Sil... Ela foi embora, e isso foi uma das coisas, então, que a Tio é um esperando de vento que acompanha o Kaladio há muito tempo, né? Ele não consegue saber desde quando, mas já tá um tempinho já com ele, e aí, é, então, ela some, e acho que esse é um dos motivos para ele acabar com a vida dele, né? Porque a única coisa que, que dava, assim, uma coisa diferente, que dava uma razãozinha para ele foi embora. E aí, quando ele tá indo, então, pro Abismo de Honra, ela volta e ela trouxe, gente, uma folhinha que ele ficava na mão. E é uma folhinha de veneno. mas pra ela, ela falava, ah, quando você tava com essa folhinha, você era mais feliz, sabe? E foi muito difícil pra ela, né? Porque, imagina, ela é um ventinho. Pra ela ir conseguir trazer, ela quase que não consegue, né? Porque quase que ela se perde. E pra mim, assim, eu perdi tudo.
1: Sim. É fofo a vai... evolução da Sil, né? Que ela é um ventinho, ela vai tomando forma, mas ela não consegue conversar direito. E ela vai ficando mais inteligente, né? Vai ficando mais como uma pessoa, assim. É bem, é bem bonitinho. Sim.
3: E por algum momento, ela tá acompanhando o Caladinho faz muito tempo, né? Antes mesmo dos eventos iniciais do livro. Ele ali no exército. Porque, sei lá, outra coisa que a gente vai descobrir aí mais, mais pra frente. É.
0: É maravilhoso, né? E aí do Callaghan a gente não tem muito mais do que essa essa introdução aí dele. Eu acho que os maiores destaques, então, dessa primeira parte, fica para Shalán mesmo, né? Para as partes dela.
3: É. Eu, eu, eu gostei que tipo ele realmente tinha descrito tudo, né? Até ele ter um, um clique e falar não, eu vou tentar sobreviver, eu vou tentar ajudar aqueles caras da ponte, né? Eu, go eu gostei bastante dessa tipo uhum. basicamente. A história do Caladinho nesse primeiro livro assim, é uma história de estresse pós-traumático. É. é. Ele passa é bem difícil. A gente vai ver as mais coisas que ele passa o nome do livro flashback coisas que ele passou ali, ali no exército, né? É dito que ele servia ao exército do Amaran. Amaran. Isso. E, e a gente vai descobrir como ele virou um escravo, né? Sendo que ele, ele era um cara fodão, o pelotão dele era quase imbatível ali, então a gente <risos> vai descobrir aos poucos. Já e, ele estava lutando dele, né?
2: contra a Amaran, ele servia no exército de Amaran.
3: Ele servia no exército de Amaran.
2: Ah, tá. Eu não lembrava se ele estava lutando contra a Amaran ou se ah. ele servia no exército é. de Amaran. Mas então as pessoas é? as pessoas nobres têm olho claro, né? Nessa história.
0: Isso.
2: Uhum. Isso. Tá.
0: Eita.
3: Então, é, a gente não tinha falado disso e as pessoas.. É, a... A divisão de classes é, é, de, é pela cor dos olhos. Então, os olhos flados são pessoas de classes altas, né? As pessoas... É a classe dominante, uhum. e a classe dominada são, são os olhos escudos. E são como se fosse os os soldados, né? Boa parte dos soldados, os, os <risos> pessoas que são escravizadas. E sim, os olhos escudos, eles podem ascender socialmente, mas eles nunca vão ter, de fato, um olho claro
2: do olho, claro, do
3: olho claro, né?
1: É. Eu sei que é, tem a questão é. da magia, eu não lembro se a questão do da cor dos olhos tem a ver com magia.
3: Tem
1: também, tem? tem. É, é, eu talvez é porque gene de é. olho claro é recessivo, né? Então, se. É por isso que eles não prezam tanto, eu acho que é recessivo, né? Eles prezam tanto por não se misturarem com os olhos escuros, né? Porque se duas... uma pessoa de cada jeito vai ser uma pessoa de olhos escuros, né? É. A descendência. Eu é curioso,
3: é curioso olho, que o Zé, que ele fala que o olho dele fica claro quando ele tá com Quando ele tá é, uma, claro, uma, quando ele tava na luta. Cala, Isso, o olho dele fica claro. E tem o, uhum. o, ao longo da série tem outros exemplos de, de olhos escuros com, com, tipo, com alguma arma fractal ou armadura que acaba ficando com os olhos claros. Uhum.
2: E o Zé, então, é uma pessoa que eu acho que, se eu estiver certa na minha teoria louca de que alguém vai é, então... É, renascer esse herói perdido aí, que deveria ter nascido, né? E as pessoas largaram lá. O Zeth é um candidato, porque o cara é fora da curva, né?
1: Ele tem poderes. Ele tem
2: poderes. Então é, isso. Aí, é outra coisa que... A, que... É
1: a gente tá seguindo muito o pessoal de Aletcar. Então, o Roshar tem várias nações e a Shalan é de outra nação e o Zeth, ele é de uma uma cultura completamente diferente do outro lado do continente, então ele tem uhum. outros valores, outras questões, lá onde ele... foi explorado um pouquinho no prólogo, né, no prólogo, né que lá onde uhum. ele mora em Chinová, as pessoas é, cultuam as pedras, né, eles chamam, o Pedro lembrou o nome do, como é que foi na tradução, os pedras, né, porque ele, uhum. ele acha um absurdo ter um palácio feito de pedras, é, e ele tá pisando lá. Não, não,
2: não. Na a
1: cultura dos Pisando, assim, tipo, no chão feito de pedra. Ele não gosta muito, tá? Porque lá em Chinovai eles cultuam as pedras, que é algo bem hum. esquisito, mas ok. Eles moram só em cabaninhas de, de madeira, tipo, isso.
3: É, outra coisa pra gente prestar atenção é na descrição né, dos personagens, que a gente vê como eles são diferentes Por exemplo, o Zé, ele é careca, ele é branquelo e ele tem os olhos grandes, né? Às vezes ele tem até, por causa disso, ele parece que tem até um meio com um rosto infantil. Parece é que ele... é que é, é E já os alefianos, não, eles estão, ele tem a pele escura, né, o cabelo, o cabelo escuro. Então, uhum. o Sanderson disse que ele se inspirou nos vietnamitas, mais ou menos, ali na, é, no, nos povos da Indochina.
2: É uhum.
3: Aí já tem a chalan que é uma, é uma ruiva, né, lá de Iacaved, que acho que é o
1: país dela. Sim sempre tem que ter a representatividade ruiva na fantasia, né?
2: com certeza.
1: <risos> sempre tem uma protagonista ruiva.
2: então tá, vamos para a parte da xalã então, né? vamos pegar essa Ó, deixa Vocês aí. querem comentar mais alguma coisa sobre o caladinho? Hum, não.
1: só é legal no começo é muito estranho porque até, sei lá, o capítulo 3 é uma loucura na, na timeline, porque tem o prólogo a 4.500 anos, aí tem o, 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 o prelúdio a 4.500 anos, aí tem o prólogo que é 20 anos antes da história. 20 não, é, é menos que isso, né? 5 anos. 5 anos, É isso. Aí depois chega o primeiro capítulo do Caladim, que é há tantos anos do prólogo. E aí depois o segundo capítulo do Caladim, 8, é há tantos anos do primeiro capítulo e... 8
0: meses.
4: Meu Deus. Ah! É, eu só ia comentar uma última coisa sobre o Kaladin, sobre que, tipo, ele servia no exército do Amaran. E depois que ele vira escravo, ele chega também a pensar nos olhos claros no Amaran e falar de outros e, tipo, ele tem...
2: Muita raiva,
4: né? Exato. Então, não vou falar nada sobre, mas ele guarda muito rancor ali. Errado ele não, ele não tá, né? Porque, tipo, assim, é. ele foi... Tra...
3: Uhum.
0: Olha as
2: esporas. Eu
0: tenho a fama, mas vocês estão vendo. É, sabe. <risos> antes comigo, mesmo,
2: depois. antes mesmo de ser acusado de de desertar né do exército, ele já ele sente muito ódio dos olhos claros. É uma coisa bem, sabe? Eu fiquei meio atenta com isso também. Só falando Sim. rapidinho, Sim. né, que
0: disse de olho claro, olho escuro. O Sanderson, ele vai, você vai ver que em Rochar, ele trata da questão de racismo através da questão de olhos claros e olhos escuros. Então lá não tem muita questão da pele, mas tem muita essa questão de classes a partir dos olhos. Né? Então, tipo, você tem pessoas, tipo os alestianos mesmo, eles não são brancos, eles não são caucasianos. Né? Eles são inspirados mais em pessoas ali, é, como a Emerson falou, do, do Oriente Médio, né? da, do uhum. Sul da Ásia. Mas, é... foi longe, o mas... É. mas, ok, mil etnias... Querido, eu não sou formado de, de geografia, mal. não sei. <risos> mas, enfim, é daqueles lados, entendeu? Do lado oriental sim, da
3: terra. É, sim, é pelos olhos, não é pela cor da pele. Sim. A cor da pele não significa nada.
0: Sim, exatamente.
2: A é, gente deu pra perceber que os aletianos também se acham um pouquinho, né?
3: É, é, dito, é, dito que eles são altos, né? Enquanto Isso. o Zef ele é mais baixo, né? Ele faz parte do Kindro. É Kinds, né? É é é uhum. é, e aí Sim, a gente então, vai Chegamos à nossa... parte
2: da Da Shalan, então. E ela hum. tá navegando há muito tempo, ela tá numa corrida maluca pra poder encontrar a tal da Yasna, que é uma princesa que faz parte da família Colin. E ela tá no rastro, né? Elas marcaram o encontro, só que a Yasna deu, assim, deu no pé, né? Não esperou ela pro encontro. E ela tá indo atrás pacientemente, né? E ela... Tudo isso porque uh, o pai dela morreu há alguns meses, a família faliu, e aí, gente, eu achei é, essa ideia que eles tiveram muito louca, tá Muito louca. Eu falei, gente, eu por que essa, essa ideia, né? Porque, assim, o pai tinha um transmutador então é, e era uma das coisas responsáveis pela riqueza da família e aí como ele morreu e ele foi encontrado com transmutador que pifou, eles resol resolveram então é, fazer a chalé atrás dessa tal da Yasna que tem um transmutador inclusive, ela se tornar é, a aprendiz da Yasna Isso, <risos> e roubar e
1: Xalane... a Yasna é filha do rei que morreu
2: então, ela é a, filha do a, filho. A, eu, eu não sabia isso. ainda isso. Eu sabia que ela era é. da família real. E a aí, gente...
4: Princesa.
2: É, e, e assim, a primeira vista, eu não curti muito a no, no primeiro momento. Eu, hoje eu já gosto dela, tá, gente? Mas no primeiro momento eu achei ela muito boba, sabe? Falei, meu Deus, Mas ela boba. é,
0: nesse começo, tipo, eu acho que ela tá muito tentando compensar alguma coisa, sabe? Você sabendo um pouco mais dela depois, você vai entender que, tipo, ela... Tem alguns problemas internos, então ela meio que tenta compensar. Quando ela tá interagindo com outras pessoas, ela tenta ser personalidade... Como é que fala que o pessoal fala? Personalidade Golden Retriever, sabe? Ah. <risos> ela, ela quer ser leve, né? Ela Sim, quer ela, ela quer meio que compensar a escuridão interna dela sendo... Ai, que dizer... Ela
1: meio branca de que neve da, da vida, gente, sabe? Bobos, meio literal, assim, fazendo piada com... Literalidades que a pessoa fala, não, mas na verdade não é assim, né? E, tá. e é muito tem legal, porque tipo é eu acho engraçado.
0: Nesse começo, ela indo na biblioteca. Na biblioteca, não, né? Na, na livraria, é né? Pechinchar uns livros, sabe? A
2: melhor parte do da dela, sabe? É e e quando ela começa a. <risos> tem um cara lá que é super machista, super misógino lá. Ai, ah, você veio atrás de livros de romance, nanã. E aí, nossa, ela acaba com o cara. Falei, foi muito foi a parte... Foi falando, em,
1: falando em machismo, né? É a parte da xalã que a gente conhece bastante sobre o sistema de é, papéis de gênero, né? Em Rochar. Pelo menos na cultura do vorinismo, né? Que a Ledkar e a Quevede, eles têm essa, essa religião compartilhada, não é? Não é em toda roshar e tal. Uhum. E os homens, aos homens cabem as atividades de guerra... Combate, luta e tal, e as mulheres cabem as, cabem as atividades intelectuais, então só elas leem, só uhum. elas escrevem, então todos os também. nobres, é, exato, os o nobres que chefes que de casa, é eles têm muito sempre muito uma. É, eles têm sempre uma. Uma mulher, pode ser a esposa ou a filha, sei lá, junto pra ler as cartas dele, escrever as cartas dele, porque eles são analfabetos. Né? É, são os homens
3: são burros menos, é, cala, menos o Kaladin, é, o é. porque ele tem um debate para legal. Mas os homens são burros as mulheres elas escrevem, elas leem, elas fazem qualquer trabalho mais intelectual. Eu nunca entendi isso muito bem nessa releitura. Talvez eu pegue mais isso. Por Que as coisas são assim? Eu acho, acho meio estranho, não sei. Porquê. Então mas eles, eles têm, eu a questão dos de... glifos graus, né?
0: né? Eles têm os glifos que tipo alguns homens, principalmente os os de hierarquia mais, mais alta Que eles sabem Eles conhecem alguns é, é, alguns né? Os
4: religiosos, religiosos
3: Eles é. leem eles, eles Então, religiosos. mas é
4: interessante isso que o Calil Falou, porque essa questão de, da, Dos papéis é, de gênero Na sociedade estão bem ligados à questão da religião Da igreja vóren Porque, voltando pro prólogo O Cizep escreveu Com o sangue do Gavilar o último pedido do Gavilar. Então, tipo, ele sabe escrever, porque ele é de China, ele é de outra cultura. Nunca mas, tinha me então, ligado tipo, nisso. O próprio Gavilar não saberia escrever, porque ele é de Alef Car. Uhum. Eu nunca que tinha que eu me sabia? ligado nisso. Que ele escreveu. Eu,
3: eu não lembro, mas será tá que o Gavilar, por ser rei, eu não sabia escrever e tal? Ele só especializava isso, eu não lembro.
0: Não, ele usava é. Yasno e usava é.
1: Anavani.
3: A é meio estranho. É, outra 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 coisa outra coisa curiosa né sobre o é que as pessoas que seguem né ela, as mulheres ela cobra uma mão com uma luva né eu a mão segura ali... isso
2: exatamente
3: é. é, tipo, tipo, é... eu não entendi nada
2: ainda é, é,
3: é, é, tipo, é, é, tipo, é, é tipo sei lá como se na idade
1: Cobrir os tornozelos é, é,
3: é, é tipo assim você tira a luva é algo muito é, Sabe? É, 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 então as mulheres não mostram, mas fica com a mão coberta, tipo
2: assim cultural, é, é, é as tipo, não umas... é igual, tipo, a gente é, é igual mas tipo... a direita precisa exato, estar coberta né? Exato, é as tipo, mulheres mais é... que trabalham elas
1: usam uma luva, né? Para por praticidade, e as mulheres nobres que não trabalham, sei lá, usam a manga longa, nada prático, pelo amor de Deus. Nossa, Nossa
3: deve é... ser horrível! É gente. um costume muito estranho. Tipo, vou ali te mostrar um negócio. Olha a minha mão. olha Minha mão <risos> a minha aqui, Olha é, o meu É, tá vendo? Tipo, é, a pessoa já roubou. Essas... Ali, é... vergonha,
1: não. Essas diferenças de gênero aí são um pouco arbitrárias, meio aleatórias. Tipo, o Sanderson falou, vou fazer uma coisa bizarra. E aí eles criam um negócio... É tipo os costumes dos Aiel também, lá em A Roda do Tempo. Tipo, todas as questões de... De... meu nome de parentesco deles. Eu fico assim, tá, mas... Pra quê? Não tem motivo. É só porque o autor quis. Vou fazer um negócio... Fora da caixinha Eu totalmente, que ele, aí ele criou aquilo, tipo, não tem muita explicação, é assim e, e basta Porque
0: aceitar. Porque
2: é assim. É, então... É como depois... na nossa sociedade, né? Porque
1: a gente é assim o assado, né? Parece a arbitrário, mas... como
2: é rico, né? Também. É... É interessantezinho mesmo. Tem coisa que a gente faz mesmo que não tem explicação. É, exato. É. É. Por então isso. é isso, e aí é legal porque ela tá, então, nessa jornada e ela consegue encontrar a Yasna numa cidade que eu não lembro o nome ah, mas não. é isso nossa, eu nem conseguiria falar e é legal porque é uma cidade que se prepara, então, pras gran Tormentas é um lugar que eles se preparam tão bem, que dificilmente tem, né mas quando tem, todos os lugares assim, tem uns sininhos, porque aí quando tá chegando assim
1: então eles ficam sabendo, Eu achei muito legal isso é, e ela estão... é
3: por isso também que a cidade é chamada de a cidade dos sinos né?
2: é a cidade é, dos do 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 sinos do... Isso. É. E, e aí, aí é é a, é a, 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 acho legal essa
3: parte da Shalom porque tipo assim a, a, a sobrevivência da família dela tá nos ombros de uma garota de 17 anos
0: né chocada. Deu de irmãos. Isso. O
2: que, que os outros irmãos estão fazendo? Mas aí a gente chega daqui a pouco. É. a gente chega daqui a pouco nos encerramos. É? né? que será, hein? O que será? Acho que fiquei chocada. E aí
0: ela, ela encontra a Yasna, né? Na hora que ela chega nessa cidade, a Yasna fala: Não, você perdeu hora. <risos> não colocou o um despertador, pode voltar pra sua casa.
1: Sim. Né? Mas a Xalã, ela, nem ela julga tipo, é... os conhecimentos da da, da Xalã. Tipo, ah, você. Que você não você sabe o suficiente é e... pra ser minha
4: aprendiz.
2: É,
1: o livro
2: tá. Você sim. é um provinciana, uma vai embora. Sim. E aí, um desisto. detalhe legal. E um detalhe legal da Shalan é que ela ela desenha, né? E como a eu acho que é a primeira vez que ela tá saindo de casa, por isso que até dei um desconto pra ela, né? Porque ela é a primeira vez que ela tá visitando o mundo uhum. e tal. É bobinha. Ela descreve muitas coisas que ela vê, né, e isso é muito legal pra nós, né, que estamos lendo o livro, porque a gente tem as ilustrações dela, né. A gente tem, inclusive, a Serpente Celeste, não? Uma coisa Celeste. Enguia. Enguia celeste. Eu lembro da Sil, porque ela veio, assim, igual uma <risos> Ai, é muito fofa. E aí, ela desenha as coisas pra gente, então... A
0: gente é, todas as aqui. ilustrações, pra quem não sabe, são coisas de dentro da história. Então, ou são ilustrações da Shalh, ou são páginas de livro, página, sei lá, um cartaz de guerra, né? Enfim,
1: tu, tudo o é título coisa. Título do livro. O Caminho dos Reis é um livro que existe dentro da história. Acho que o no, nome de todos livros, os livros, né? O nome de todos, é, todos os livros, livros da série são livros dentro são
0: livros do de
2: universo. É ah, legal, gente. E aí ela encontra a Yasna é, nesse lugar porque, gente, eu não entendi porra nenhuma, o que, que aconteceu? Caiu uma pedra é, ali dentro de um lugar e, e aí bloqueou o caminho para o rei encontrar a menina lá? Isso, porque a
4: cidade é esculpida na montanha, tipo quando as grandes tormentas, elas vão cruzando o continente inteiro, aí tipo, ó, tem a montanha e a cidade está é esculpida do lado, de lá da montanha, por isso que não é tão afetada pelas tempestades, só porque que tem às vezes assim, a sempre tempestade bate na montanha e a tempestade bate na montanha uhum. e às vezes tem desmoronamento que foi o que aconteceu, e aí a neta do rei acabou ficando presa num cômodo por conta Entendi. de uns desmoronamentos.
2: Aí eles chamaram a Yasna mas... porque ela tem o transmutador, eu pesquisei, gente, a fanart do transmutador, então assim, eu acho que eu não peguei nenhuma, eu fiquei muito com medo de pesquisar é? fanart, mas assim, eu vi alguns lá, eu... Ai, tá bom. e aí, gente, a Yasna, que, pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa, gente, eu amei essa personagem. Foi assim, amor à primeira vista, a hora que ela apareceu assim já dando umas patadinhas assim na xalã, eu falei, mulher é maravilhosa, eu vi ela.
3: É, ela é meio chata, né, porque tipo assim, ela exige da xalã.
2: Ela é fnobe, tipo...
1: né? Ela é muito oh. lob, ela
2: exige ah, sim, de... Mas ela é a mulher. ela é maravilhosa. É... Gente, imagina qual que a pessoa. <risos> mas ela é maravilhosa, ela é muito <risos> É, ela é Não, maravilhosa, qualquer pessoa. É Qualquer pessoa qualquer que... que tem a moral de lá pedir ajuda pra ela, imagina. Ela tá certa. Não, mas ela foi sacanã, sacana
1: com a Shalane, porque ela falou, ah, não, eu te aceito, venha me encontrar em tal lugar. Aí ela chegava, a não chegava lá, não, a Yasna já foi, ela... Ela então, não tá nem aí pra... é, é que, ela, é que ela tem ela muita é gente mesmo,
0: que vai que atrás mesmo. da, da, então, da Shalane, da Yasna com essa intenção, sabe?
4: Ela teve outras 12 candidatas a aprendiz nesse ano, a Yasna fala. Tipo, a Shalane é só mais uma que, não em segredo, mesmo. tá tentando roubar ela. <risos> Sim.
0: Até ela legal. perceber que a Xalã sim. vale a pena investir, né, o tempo Exatamente, dela, demora. Exatamente, aí Dá
4: a gente tá certa. É. É. é, ela não pode é. aceitar qualquer um. Pode
2: fazer caridade, sabe? <risos> vai, vai, não, bem caro. Né? Tem que pisar assim. pobres. É, é, tem que pisar, não, Ele porque, é porque é a Xalã é um nobre. É, é. E aí, é tipo, é Acho que
1: o mais legal para mim a... da história da Xalã, assim, em termos gerais, nesse livro, é que... A história nunca é o que a gente espera que ela seja. Então, a gente começa... Ah, ela tá indo atrás da, da menina e tal. Beleza, porque a família dela tá em apuros. Ok. Aí, depois a gente descobre que ela tá indo pra roubar a Yasna. Depois a gente descobre que o pai dela morreu. Aí, a gente fica assim... Caramba, é. essa história tem muitas camadas. Tem muita coisa que a gente não sabe. E até o final do livro, aconteceu. ainda tem muito mais coisa. E até o final do é. livro, a gente fica descobrindo... Não, a gente, história nunca é o é que a gente espera.
2: É muito Não cai. Quatro irmãos. Quatro irmãos. Ele mandou, mandou ela... <risos> Nessa, nesse negócio louco aí que eles criaram na cabeça deles. Que é muito difícil, tipo. Mas ela que propôs o plano. Meu Deus, e eles deixaram,
4: sabe? Mas o que o Kalil falou de novo, é, é uma visão que eu tenho sobre a própria Stormlight, os relatos da Guerra das Tempestades, sabe? Se você perguntar pra alguém sobre o que, que é essa série, se a gente tá lendo o livro 1, a gente tem a impressão de que é sobre uma coisa. Se a gente tá lendo o no livro Nossa. 2, a gente tem a impressão de que a gente... é Outra coisa é história. Se a gente terminou de ler tudo, a gente não tem a menor ideia ainda sobre o que é a história. Eu
1: não saberia descrever, tipo, sobre eu o que é. Eu não,
4: não sei.
0: É, tipo, sobre a, a Roda do Tempo. Vocês. Você sabe que é, é sobre a guerra final, a, a última batalha. Você sabe onde a história tá indo. Então, Stormlight? Né? lá é. né? Você? O
1: Ferro e os caminhos Brancos e tal. Você tem o, o final, assim, mais ou menos. Mesmo que a jornada seja bem diferente e tal. Sim, mas sim, você tem então, um final eu... meio que, ah… Você sabe, mais ou menos. Estão e mais... pode
0: parecer mas, que, que, tipo... o que tá acontecendo. E pode parecer que, tipo, ah, o Sinderson não sabe o que tá fazendo, mas acredita, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Ele, é. ele tá só jogando com você, porque ele tá fazendo reviravolta sobre o que é a série, sabe? Então, por isso que ele não falou ainda sobre o que é a série, tanto que essa série é, tem uma timeline muito, muito bacana na internet, que foi uma... uma, uma... Uma colega nossa do Twitter que fez, a Fernanda, que é incrível a timeline que ela fez. Tem uma versão sem spoilers, que eu fui ver com spoiler, tomei spoiler, antes de terminar o quarto livro. Mas... Mas tomei spoiler de Mistborn, então, whatever. Não foi de Stormlight. Mas tem uma versão sem spoiler, que depois a gente pode postar lá no nosso... No Povo do Dragão, né? Uhum. Que é bem bacana que você pode ver que Stormlight acontece no meio de outros livros ali, né? Então... Talvez seja por isso que ele não contou. Talvez um, vai ter um crossover maior aí pra frente. A gente não sabe, sabe? A gente só pode teorizar. Mas essa timeline mostra pra gente onde que o onde que Stormlight tá se encaixando, sabe? Então, a gente só pode teorizar sobre o que que é os relatos da guerra, das guerras das tempestades. Da guerra. Então, tem
1: uma coisa... É, o plural é sempre uma bagunça. Não sei se o plural é em guerra, sem tempestades, sem relatos.
2: O que na minha cabeça que guerra é sempre no singular, resta resto é plural.
1: O resto é plural, isso. Ah, perfeito. Uma coisa só de. A título de última batalha, de uma coisa final, tem no capítulo 5, né? Uma das, uma das epígrafes, que a gente já pode falar sobre as epígrafes já já, que é uma pessoa falando sobre o fim. E é também uma coisa que né, vai ser falada, mas já é jogada aqui no capítulo 5, né? Que a pessoa, é, antes de morrer, falou assim: Eu vi o fim e ouvi o seu nome, A noite das tristezas, a verdadeira desolação, a tempestade eterna. A gente, uh,
2: isso,
1: hã? isso eu já li? O ah, é o capítulo 5. E aí, ele. essa é uma coisa que tá aí pro horizonte, é o fim. Ah, e uma coisa ah, importante, ele. o Sanderson já falou que o final de Os Relatos da Guerra das Tempestades está escondido, tipo, tá nos dois primeiros livros. Tipo, sem, Ele já revelou o que vai ser. Assim como a, o final de Mistborn tá na primeira linha do primeiro livro, né? Uma coisa assim Na primeira página. Na primeira página do primeiro livro. Então, é a epígrafe ali, do, primeiro, tem... do primeiro livro, sem dar esporte. Exato. Então o final da saga já tá meio que... Eu acho que tá nas epígrafes. Tem um YouTube muito, muito bom que analisa as epígrafes, as Death Rattles, essas, essas previsões aí à beira da morte e tal, que prestem atenção nelas, que parece que tem coisa aí é coisa A título de profecia, né? A gente nunca pode saber, mas essas coisas, palavras importantes, a última desolação, a tempestade eterna, a noite das
2: tristezas. É isso, já que eu quero... Muita coisa, tudo é, é novidade, né? Então é muito difícil você ainda saber diferenciar. É. Tem muita coisa aqui que eu já li, que eu já até esqueci os nomes, né? As coisinhas, então daqui a pouco vai...
4: Vai assentando,
3: é. é mas as as, as epígrafes estão confusas. Agora, a parte 2, presta atenção que vai começar uma carta. Então, cada epígrafe vai... Uma parte de uma carta, depois a parte da outra e tal. Eu acho que depois tem uma resposta, mas acho que a resposta foi no livro 2. Não lembro agora.
0: É, tipo, o é ideal que, que eu tento fazer seguindo, né? às vezes... esquece
1: o que tava no outro capítulo.
0: É, o que eu tento fazer quando eu termino o livro, obviamente, para evitar spoiler e tudo mais, eu volto... Tem um site em inglês, né, de novo mas tem algum site que eles juntam tudo para você e coloca lá tudo na ordem certinha, então você pode ler tipo a carta inteira, você pode ler todas as epígrafes certinho sem estar tudo fragmentado. Em Mistborn isso é muito útil também, né? Porque em Mistborn é literalmente uma
1: história, uma é, historinha
0: é. completa ali nas epígrafes, né? E aqui você tem várias coisas, como a Emerson falou, você tem aqui vocês têm o, não sei como... como foi traduzido Death Rattles, enfim os. Eu estava me perguntando a mesma coisa. Que é enfim as é no final só né enfim as eu...
3: sussurros. da sussurros da previsões. morte é
0: isso
3: previsões Sim. sei lá vamos fazer tipo
0: de... enfim são as coisas que as pessoas falaram antes de morrer ali né vocês vão a descobrir por que depois é, daí depois tem carta tem um monte de coisa que é bom depois que terminar o livro, livro voltar capítulo a capítulo e ir lendo lá né? Tudo certinho.
3: Uhum. Fala para vocês que Stormlight é bem complexo, gente. Tipo assim, não é uma fantasia que você lê assim, é tudo é tudo é tudo linear, né? Tipo certinho, você tipo termina, você entende não. Você lê os quatro livros e ainda você percebe que não sabe muita coisa, que tem muita coisa Sim. escondida ali, acho que ninguém, nenhum leitor é Stormlight sabe falar. Eu, entendi, eu vivo eu a base
1: tudo. de é, ficar vendo vídeo, perguntando para as pessoas, indo no Reddit, porque tem muitas são muitas com muitas é, linhas. Bem. Nossa. É, só na mais... hora que a gente tiver Com os 10 livros,
0: tudo, a gente sério, vai saber então. tudo, né? Enquanto isso, é só migalha ali, Nem é só tudo.
2: É. E aí a gente tem então a. A Shalang atrás da Yasna. E a Yasna finalmente aceita ela, né? Depois de. de dela persistir muito, porque ela fala assim, olha. Você precisa ir mais além, né? Você precisa ler tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando você melhorar, você volta, que aí eu penso se eu te aceito. Aí, a Chalanda, quando como não queria voltar para casa, então, e falar que deu errado, que né, ela era a melhor aposta, foi lá e atrás do, dos livros, como a gente falou, que é um dos melhores capítulos até então, e é quando ela vai na livraria e ela acaba né, com é, o escrotinho lá da livraria. E aí ela pega os livros. E aí, eu acho, gente, que a Yasna olhou pra ela e falou: Meu Deus, coitada, né? Tipo, coitada dessa menina, vou eu acolher todo ela.
1: Dinheiro, pra... livros.
2: É, então acho que foi bem aqui por dó mesmo, né? Mal ela sabe.
1: <risos> você é ousada. Vamos ver e... o que você vai dar. É, mas eu,
3: eu já tava com muita dó da Xamã. coitada, com oito meses ali perseguindo de uma cidade pra outra, aí você realmente, é, finalmente encontra a Yasna, aí é negada, aí mesmo assim tenta, tenta, compra livro, vai aprender, acho que ela olhou pra ela e falou, "Você aceitar tá essa menina, coitadinha, Coitado. Me comeceu, vai.
2: E eu amei a dinâmica da Xalã com outro carinha que tem lá nessa biblioteca, que é um fervoroso lá. Ah,
1: né? Marinheiro. Não, é, na biblioteca do Cabsal. É,
2: ah. é.
3: é, o que falado, vi no Twitter que chamava ele de padre de flebag. É
2: um fervoroso e os dois ficam flertando, né? Hum. E eu
0: me. É padre Fábio de Mel, hein, é, pô. Ali o Cabsal. Morrendo. Aí eu amei, vou aderir, é, Muito
3: legal. Mas é, aí da Shalan acaba a... nisso,
0: né? dela finalmente virando então, a escudeira da Yasna aí, né? A aprendiz é, dela. Aceita, não aceito, né?
3: aceita, Aceita. Da Yasna.
0: Meu Deus, uma nova graça
2: ela... é Dai. Tem uma hora que ela tá desenhando que vem os treinos de criação também. Eu falo: Ai, oh, meu Deus, que bom!
3: É, é, exatamente, o talento da Shalan, assim, é desenho, né? Então ela faz desenho bem realista. Tanto que quando a Yasna ela ela, ela, por acaso, vê né, ah, os desenhos tá. que a Xalã fez, vê o desenho dela, né? Que a Shalane desenhou a Yasna usando o transmutador lá. E ela ficou impressionada. Ela, ela não falou nada, né? Mas ela ficou impressionada. Deu, deu a entender que aquilo é, ajudou ela a chegar na decisão de aceitar a chalan como,
2: como sua aprendiz, né? Uhum. Sim. Ah, então foi muito massa. Aí essa é a parte, então, da chalan e do Caladinho e, aí a gente e é uma pena entra. que na segunda parte não tem xalã. Não, um tem? não. não. não tem? Não. tem.
1: No começo de cada parte, na folha de abertura, tem dizendo quem são os pontos de vista. Ah, tá. é verdade. O
3: próximo é, é, é Caladim, Adolin e Dalinar. Isso, isso mesmo. É. É, acabei de ver aqui.
2: Amo Eu os
0: três.
3: Amo. Eu Eu amo, esses amo esses homens. Três. Uma coisa, uma coisa legal é, é que o, 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 primeiro, o, o primeiro, eu adoro a Dolin, ele, é, ele é, é, assim, no começo eu achava ele muito playboy, muito egocêntrico e tal, só que ele tem um que desenvolvimento, legal. ele tem um desenvolvimento muito bom, eu posso adorar ele. Então, uma coisa que presta é, é. atenção é porque o primeiro capítulo dos Alinares se chama Unidade, assim, essa é uma palavra muito importante aí. É
1: a primeira da... frase do capítulo, Sim, hoje exatamente. é um dia propício para matar um deus. Amada.
3: Forte, né?
2: Forte. Meu Deus.
1: Então, Cara, aí vamos... o Sanderson é um safado, né, bicho? Puta merda. <risos> que ódio. Quando eu li aquela
2: primeira parte. Olha o insight assim, lá do um... no... Luan. um insight aí, hein? <risos> aí a gente começa, então, depois dessas partes. A gente tem... É, depois de, do, de, dessa parte 1, a gente tem os interlúdios. Não entendi nada, gente. Que boiano.
0: Só, só falar um é pouquinho a... sobre o que é o, o Sanderson. Ele... Cada livro ele tem vários pontos de vista, né? Entre os personagens principais. Nesse livro aqui você tem o Caladinha, a Shalã, o Dalinar, o Eidolin. É... Não lembro se tem não acho que não. Mas enfim, você não, tem os personagens principais. E nesses interlúdios ele aproveita para mostrar o que tá... Enquanto isso, sabe, na, na fada de justiça, ele Nossa. mostra lá outras partes do mundo, sabe? Então você vai ver uns personagens totalmente aleatórios. Se você não vai entender quem são aqueles personagens, você vai entender provavelmente só lá no futuro... Quando e se esses personagens ganharem um pouco mais de destaque, aí você vai falar, ah, então essa é a pessoa que estava fazendo aquilo, é por isso que ela estava fazendo aquilo, sabe? Tem algumas que você descobre na hora, né? E tem algumas coisas que é da Cosmir, maior assim, que você já saca, hum, então essa pessoa é aquela outra, sabe? E, e é isso então, basicamente. Ele usa os interlúdios para mostrar o que está que rolando. Né, em outros. Em outros lugares, em outras partes ali de Rochar. Uhum.
1: Isso. Então, e tem sempre um, um personagem fixo nos interlúdios. Isso. Então tem alguns aleatórios e um personagem fixo que vai aparecer em todos os interlúdios. Isso caso, em cada livro
4: e tem. Isso que eu ia falar. Tem, um, tem uma narrativa dentro dos interlúdios em cada livro e uma narrativa ao longo dos interlúdios da série inteira. Que tipo é uma personagem que tem um interlúdio em todos os livros.
2: Hum. Oh, hum. o primeiro personagem é Chique, né, que é um personagem X, ele não sei da onde que ele é, mas é um personagem diferente.
0: Ele é,
1: ele
3: é de Lago Puro. Puro Lago? É, Puro Lago.
2: Puro Lago. E até é, gosta de ficar colocando o um pé na poça alguma coisa assim. <risos> é. é, tipo, as pessoas... Sabe o que eu, que eu imaginei? Um pé, na hora que eu
0: leio é, esse pessoal tá de ele... Puro Lago, tem um... Ah. Um videozinho, um vídeo de internet, GIF, que é um, um ser, uma pessoa, assim, com as duas sacolinhas pulando numa água, assim, andando, correndo. Aham. Uhum. Eu, eu sempre imagino é. isso desse pessoal daí,
1: mas enfim. Pessoal. Eu também, com a calça bem puxada, tipo, na plantação Sim. de arroz. É,
0: tipo isso, puxada, a pessoa passando correndinho uhum. assim. Eu, eu sempre imaginei isso.
2: Tem umas pessoas é, que perguntam pra ele, não sei quem são essas pessoas, que perguntam pra ele sobre Hoyt.
4: Então, acho é, que, resumidamente, leu... esse, primeiro, esse primeiro interlúdio é sobre isso, né? Tipo, tem três desconhecidos que estão procurando pelo Royd em Puro Lago e estão usando o Ishik para fazer perguntas e procurar por ele. Aí, hum. essas três pessoas... Quem são
2: essas pessoas? E Royd a gente já sabe um pouquinho quem já... Eu não sei se... Quem... É, já leu um pouquinho de coisa da Cosmere, sabe que Rhode é um, um viajante aí entre é, mundos, mas assim a gente nunca falou é, até então especificamente sobre Rhode nas histórias, eu acho acho que é, nas histórias do Sanderson até aqui talvez, ele sempre
4: foi só uma pequena participação especial isso. nas histórias
2: Sim.
4: né é, é, é... antes é o igual não lembro quem falou agora ao longo da live sobre o Cosmere, mas que tipo tinha as narrativas. Antes, a gente tinha só, tipo, as pistas, as easter eggs que tinham sobre ah, coisas maiores. Uhum. Agora, em Stormlight, a gente tem narrativas sobre coisas maiores também. E é assim com Royd. Em Mistborn, em Elantris, a gente tinha easter eggs dele. Aqui em Stormlight, ele tem uma narrativa.
2: Ai, que massa. Então é isso. E
4: Aí depois...
3: O... E esses estranhos, eles até dão... eles... Eles informam qual é a aparência do Rod, então o Rod, ele tem o cabelo prateado e tem um nariz meio aquilino, assim, e é diferente da, da aparência que ele apareceu em outros livros de Micheborn, por exemplo, e é diferente da aparência que ele vai ter em Stormlight também, sabe, então a gente fica se perguntando, será que a aparência dele original é essa, cabelo prateado e tal, uhum. ele se disfarça, né.
2: Então, e quem são essas pessoas, né? a pergunta maior, eu acho.
4: Então, <risos> eu sei quem eles são, mas... É... Eu também. Não spoiler. Não sei eu que já até esqueci, não, é spoiler. não. Eles já apareceram em outros livros do Cosmere. Um é um personagem de Mistborn, outro é de Elantris Sim. e outro é de White Whitesand. Uhum. Esses três. Um é de cada uhum. uma dessas histórias. Então, caça no Hoyt. Sim. Eles fazem ah, parte... É ele. É ele. Eles, fazem ele
3: tudo, é... eles fazem parte de uma organização. Interplanetária. Uhum. É. Tá bom. É.
0: Quê? <risos> então tá bom. Uhum. Eu não, não lembro disso, mas tá bom. Tá bom. Vou já. É,
2: o segundo, então, interlúdio, né? Não. Não, primeiro, não, interlúdio, era o primeiro só, né? O primeiro é interlúdio, mas aí é o segundo capítulo. Que é hum. Nanpalat. Que é um dos irmãos da Shalan, então. Né? E esse irmão, pelo que eu tô vendo, ele tem
1: é. O quê? Psicopata. Psicopata, né? Matando animais ali, Ui, curtando, é.
0: Nossa,
1: Falando ele que ele é adora lindo. fazer.
0: Mas pera, não era então. pra gente comentar só até o primeiro... Eu pensei que era pra comentar só o primeiro interlúdio. Não, só não todos, é só o primeiro né? interlúdio, né? Todos! Até o segundo capítulozinho
2: do... Ah, não, do tá, do... tá, tá, tá.
0: É que eu só li, li? até o primeiro cap... primeiro interlúdio. abafa
1: afaba <risos>
2: E aí, ele tá lá, ele fica é, é, matando os cangrejos, né? Os caranguejinhos. Não, é caranguejo, tá? Sabendo. Matando os caranguejinhos, mas ele não. Ele tem um probleminha nas pernas, né? Esse cara. É o Nan
3: Esse? É, o Nan
2: -Balat, ele tem um.
3: Isso, ele, tem uma, ele tem uma deficiência, deficiência? Na, no pé, na perna. Na
2: perna. Eu tenho pra mim que ele é meio psicopatinho, assim. Ah, com certeza, gente, pra ficar Sim. matando os bichos. É muita história
0: de novo. serial killer, né? Quem tá assistindo o é. Jeffrey Dahmer é. aí na série da Netflix nova. Eu tô nova. assistindo. É maravilhoso, é. tipo, é, é muito coisa de criança que vai virar serial killer, né? Tipo, <risos> gostar de matar bicho, fazer auto é, é. bicho. Ele me
3: lembrou aquele personagem lá de It, lá, que fica, que fica jogando os animais naquele, na geladeira e deixando eles lá. No que de é. uhum. Verdade.
0: Gente,
1: vocês veem uma criança matando animal, você já... Abate ela ali, porque
2: que coisa boa, não é? Muito Só que eu não sei quantos anos ele tem, porque ele fala, eu jamais deveria ter deixado o partir. Devia haver outra solução. E ele a... é o
4: segundo mais velho, pelo que eu lembro. Tipo, tinha um mais velho que ele, que desapareceu e o pai deles disse que morreu. E aí depois, porque esse nan, esse prefixo no nome é do herdeiro, se eu não me engano, alguma ah, coisa assim. Por isso que então, ele não...
2: ela tem quatro irmãos. Um tá desaparecido, que é o tal de Arrelarã. Aí esse não balat, então não Isso. é tão novo. E tem outros dois, né?
4: Isso, pelo que eu lembro. É o
0: Helloran e o
4: Jushu? Aí eu já não sei. Eu o Halloran eu lembro que é. é. Mas o outro eu não sei. Eu
2: não é... Só que por enquanto não agregou muito esse, também, esse aqui. E meio cai é. aí.
0: É. Então, os irmãos é. são a, a Shalan, é, Balat, Helloran e Jushu. São esses é, quatro. Ela acredito que sim.
2: Hum. Então tá. E aí a gente tem o, o terceiro aqui, capítulo desse primeiro interlúdio, que é a glória da ignorância, que foi outra rasteira, né? e aí eu já pensei que o Zé estava lá, bom, tudo bonitinho, fez, cumpriu o seu papel. Mas ele tá aqui, gente, servindo como criado. Sabe? Oh, Porque toda pessoa que possui a pedra. Oh, meu Deus! Toda pessoa que possui, então, essa pedra dele, que eu já esqueci o nome, é, via amo dele e, tipo, as pessoas são muito ruins, porque as pessoas ficam fazendo ele fazer as coisas, se cortar, se bater, para provar que elas mandam neles, né? E até uhum. que é, esse, no, esse amo, que é o atual dele, depois ele passar por milhares, né? É, é morto numa emboscada e uma pessoa... É, então aleatória pega essa pedra e se
0: torna a ama dela atual eu, eu simplesmente amo todos esses interlúdios do Zé, é, tipo, são mini contos né, que tá ali no meio você simplesmente só senta e absorve aquilo ali, sabe porque é incrível, eu adoro todos os interlúdios dele
1: o Zé é muito bom
2: Chocada. Muitas das melhores e uma... histórias de
0: Stormlight estão nos interlúdios. No segundo tem uma que é minha
1: favorita de todas, mas é muito do. É. Mas às vezes me dá um pouco de preguiça, porque eu fico, ah, eu quero continuar na narrativa principal. E aí chegam, tem uns derrubos às vezes que são bem grandes. Esses aí são bem curtinhos, mas no segundo livro tem uns enormes, assim. Mas o pessoa melhor pessoa é gigantesco.
0: Novo. E é, é. Seg... é gigantesco. É. é legal, mas é
1: legal. eu chego pra ele, assim, de primeiro, eu falo, putz, ah, já vou ter que me acostumar com outra pessoa, outro núcleo. É como cultura. se você estivesse começando um livro
0: novo quase, às vezes, né? É.
1: No final é bom, mas no começo você fica assim, ah, tá, eu quero só voltar pro capítulo do fulano é. que eu conheço. Eu mas é, é bom, é bom.
2: Será que o Zete, então, ele matou o o gavilar, porque alguém que tava com a pedra dele, então mandou. Será? Teoria. Nem saberia,
1: já esqueci.
2: Uhum. É. A gente sabe que foram os
1: parchindianos, né?
2: Então, é, foram os parchindianos. O um grupo
1: a gente sabe.
2: Uhum. Mas eu não entendi nada, gente. Mas nossa. E ele é chino. Chino é? É de
1: chinovar. É de é. é chinovar
2: chino é o quê? É uma. É uma nossa região. É teu
1: mapa. Fica no lado oposto das ah, é planas quebradas. É. Aqui assim. Isso, ah, vai é assim. Olha o garoto do Eu tempo ali. De slides.
2: Então ele é um parche de ano de chino? Não,
1: não, não, ele, não, é não. Chino ele é chinovara. Um não é parche indiano.
2: Ele, é um ele não é parche de ano? Ele é um não, não, ele é um não. chino. Não que ele fosse parche indiano parche indiano é
1: outra espécie, não é humano é. eles tem uma pele escura rajada parche indiano então cores. mandaram
2: ele matar eu pensei que ele fosse parche indiano par... ele fosse parche indiano nossa eu tô chocada com essa revelação não, não tá, então eles... Eles... os parche indianos
0: eles são não, outra espécie totalmente
2: entendi é como e... se eles fossem ah não sei, eu não vou falar nada Tá, não eles faria, estão nessa sei, eles falar, guerra com, com os partidos indianos por causa da morte do rei.
4: Isso. Tá. Então estavam,
2: estavam, então, numa outra guerra com outra pessoa, mas agora essa então, guerra...
4: Então, é que tá... Eu, que você falou, a Lefgar tá cheio... E o Caladinho também, a Lefkar tá sempre cheio de conflitos. São um país com vários príncipes, é, grão-príncipes, eu não lembro o termo que ficou em português. É, mas É, um... é então, eles têm conflito na fronteira de briga, vizinho um com o outro, sabe? Ah, minha fronteira é até ali. Aí eles têm essas escaramuças nas fronteiras, mas guerra, guerra do país contra outra nação é, só tá acontecendo a da que tá a contra os parche-indianos.
2: Hum,
1: entendi. Tá. E aí se a gente vai entender, você vai entender muito mais disso aí no, na parte seguinte aí com. O Dalinar e toda essa galera aí do rei.
2: ponto de vista dessa nobreza, né? Pra, pra entender é. as coisas ali dentro, né?
1: Pra entender todinho. As uhum. armaduras fractais. Da... Fica bem claro. É. Até é muito boa essa parte, meu Deus.
2: Ai, tô ansiosa. Aí é isso, gente. Então, acho que eu não lembro de, de nenhuma outra coisa, assim. De... Pra comentar.
4: É... Cumpriu as expectativas, Gisele?
2: Então, por enquanto tá super super massa, eu tô super envolvida, tô bem assim, meu Deus, sabe, o universo novo, é muita coisa pra entender, muita coisa. Caminho tá dos Reis parecido. ou
0: Olho do Mundo, vai, primeiro 200 páginas.
2: Ah, ah tá, tô... me <risos> É, em comparação, Olho
0: do Mundo. Caminho dos Reis, é muito melhor.
2: Ó, você quer que eu, com... assim, a Roda do Tempo, ela se tornou a minha série favorita a partir do, quatro li... do quarto livro. A partir de <risos> antes disso Eu só curtia os livros, achava massa nanana, Até que eu, nossa caramba Eu amo esse universo, amo essa série Mas é um processo, entendeu? Eu tô curtindo pra tá caramba é, é. Então, tô, tô me divertindo, mas assim
1: Roda do Tempo a coisa vai crescendo em você
2: Eu acho no que Roda do Tempo né,
0: virou não, minha não. favorita Assim, em questão de série grande Sei lá, lá pro sexto Alguma coisa assim, antes era tipo Uma das favoritas, mas virou a favorita Ali a partir do sexto Uhum mas eu acho que Stormlight tem tudo até agora, tipo, você comentar tipo, livro 1 um com livro 1 um, livro 2 com livro 2, Stormlight dá uma surra, eu acho
2: é porque, ele tipo, é mais dinâmico ele é
1: mais contemporâneo
2: é. ele é mais
1: diferente o primeiro rodo é. do tempo é muito é só o Rand, poucos outros pontos de vista não que Stormlight também seja o grande livro de pontos de vista, né gente são só quatro, tem a questão dos interludes né? que bagunça é a nossa cabeça mas não é uma Guerra dos Tronos que é tipo oito pontos de vista de lago no primeiro livro, né? Uhum. Mas tem a questão do universo, que é muito alienígena pra gente. As inscrições da... É muito legal. Os, é, tudo em Rochar responde às tempestades. Tudo ali tá preparado tanto na parte da biologia, da, ge da geografia, quanto da arquitetura. Tudo é pensado pra resistir às tempestades, às culturas também. É, e isso é uma dizer. parte de um... de uma coisa muito importante para a obra e que quando você chega mais lá na frente, você entende tudo quando... Ah, enfim, não vou falar mais nada, mas é importante o Rochar ser do jeito que é e as criaturas nativas de Rochar são... É, respondem ao planeta como ele é assim, por conta de... da condição, né? E aí no começo eles falam que né, as, as gran Tormentas ela sempre vêm de uma direção. um personagem já falou que ah, ele apontou para o leste, que é no... Tem até no mapa também, que é o oceano das origens. Que é de onde vem as tempestades. Então, ela sempre vem de um lado só, em uma direção. Então, é uma coisa... É, não natural, quase, Eles casa, podem né? contar. Então, tipo, é... E é um fenômeno natural e regular, digamos assim. Tipo, ele não, é, não vem de qualquer lugar e varre tudo e você não sabe de onde vem. Elas vêm de um, de um local. Então, você... Você pode construir uma cidade, ah, vamos construir do lado oposto e tal, pra impedir, é, tentar diminuir um pouco da destruição. Então, é, é muito interessante nesse sentido.
0: Até se a gente pensar, tipo já comparando de novo as duas, se a gente pensar uhum. em, em dimensão de tempo, Stormlight trata de muito tempo. Sabe? Tipo, do prólogo pra agora, são 4.500 anos. Sabe? É, é muito tempo. É um tempo. pouquinho
1: mais que a rádio do tempo, que é 3.000 anos. Um pouquinho é. mais tal qual do tempo achando... se passa em um ano em dois anos né então um de um pouco mais
0: Ah, então mas, mas enfim, é. é é que tipo eu também acho que eu costumo chamar o que o Sanderson faz dessa esse tipo de fantasia que ele faz né com sistema de magia bem definido sabe que ele gosta de explicar ao máximo né o sistema de magia como eu chamo de fantasia científica e que é uma fantasia é. que que é uma, que é científica porque ele explica uhum. todas as leis é, científicas daquele daquele universo, né? Tanto
2: o universo, né, parece um universo, um mundo alienígena, que é um mundo próprio com suas configurações próprias, quanto o sistema de magia, que é tudo bem, bem definidinho. É para eles né? a Sim. ciência,
0: não é fantasia, né?
2: Limitações, é. também né? Que umas é muito...
1: leis, umas descrições. No
2: Por isso que eu chamo de assim
4: fantasia que... científica, é, eu acho assim, que é um, tipo no quarto cara, livro, que livro que tá é muito isso. É eu muito bom, assim, tipo, eu gostei bastante. Eu muita coisa. É, é no, o quarto
0: livro é o livro da ciência, sabe? Devia ser ali Ritmo de Ciência o nome do, do livro. É. Porque você aprende muito ali Sim. e é uma delícia. Eu, eu, eu acho que o Sanderson deixa tipo, tudo muito legal de, de acompanhar ali, principalmente no, no quarto livro. Talvez em 2030 a gente descubra aí em português como que vai é. ficar essas coisas.
1: Não, vai chegar aqui no Brasil ao mesmo tempo, entendeu? Um por ano, o quinto livro vai chegar aqui e... Junto é.
0: com o lançamento simultâneo. Olha aí. A editora Trambalancing aí sabe. 2023, 2024,
2: aí o 2 e 3, né? Acho que eles
0: divulgaram,
1: eles viram que deu sucesso e tá? tal, saiu em lista de mais vendidos e tal. Então acho que eles não vão deixar essa bola cair, não. É, mas. É uma massa legal. Se
0: vocês estiveram assistindo isso aqui, vai com calma também, pra evitar erro de tradução, sabe? Faça um produto de qualidade como esse que vocês <risos> entregaram aqui pra gente, né? Então. Ah, vai, vai com pressa o suficiente eu... pra fazer o um negócio mas eu acho com... que é muito <risos>
2: difícil, gente Ó, pensa assim, eu acho que assim, eu gastei 180 lógico que eu quero um negócio de qualidade mas assim, é muito difícil pensa que fazer um livro desse aqui cara, 1200 e tantas páginas com tanta coisa pra traduzir com uhum. tanta coisa mas pra fazer
4: o, o primeiro, primeiro livro é sempre mais, mais difícil em série de fantasia porque é quando você tem que definir os termos, né nos próximos, sim. já vai reutilizar muitos termos, então dá pra ser mais rápido do que foi a tradução do primeiro.
2: gente viu que teve uma caralhada de pessoas que leram, sabe, de, de consultoria que eles prestaram, então, tipo, é, é, é difícil mesmo sabe? manter o um negócio aí 100%, sem assim, nenhum erro, tradução maravilhosa, que todo mundo aceitou. É um... É aquilo, é né? É,
0: é uma normal. questão de é uma sim, questão sim. De estatística. Em um livro de 300 páginas, você vai ver 5% de erro, sabe? Em um livro de 1.200 páginas, você vai ver 15% de erro. É, é, a probabilidade de você ver erro é muito maior em um livro desse tamanho, né? Querendo ou não. Por mais que eles uhum. coloquem 4, 5, 6 revisores, eu acho que, tipo, inevitavelmente a gente vai ter um errinho ou outro... Até nos livros em inglês acaba passando um errinho é, uhum. gramatical de ortografia, né? Nossa, é a mesma coisa.
1: E esse é o... Meu... Eu tenho medo porque... O Caminho dos Reis é o menor dos livros, né, é de 1.200 <risos> páginas, eu acho que eu nunca vi um livro maior do que 1.200 no formato normal, eu acho que o Os Miseráveis da Martin Clare é que ele é enorme, assim, mas ele é, tem um dimensão eu acho que grandou, tem até uma altura normal, eu mas acho que em português, inevitavelmente, é vai
0: acontecer divisões aí no futuro, eu sei que não é o ideal, mas tipo, o, o Rhythm of War, que tem... no original tem 1.240 páginas, que já é o tamanho desse aqui, se for traduzir indireto é. que português é mais longo do que inglês, né? As hum. frases em português são mais longas. Tipo, isso vai virar 1.600 páginas. Fácil, sabe? 1.600, é.
1: 1.700. Diminui a fonte, põe a fonte da, da suma. <risos> fonte
0: <risos> é que a da...
2: Ah, eu prefiro
0: da... que divida do que ficar diminuindo a fonte. Ah,
1: não. Ah, eu, prefiro que, eu prefiro que diminua a fonte. Eu Tem também. que ser um livro eu só. Eu também, eu também. Principalmente
4: porque, porque o primeiro já foi livro único. Se dividisse o primeiro tá, divide o restante, mas o primeiro ser um livro é. do solo, é só, não vai dividir no quarto.
2: É. Ah, eu
4: acho possível dividir, sabe? Igual aconteceu, acho que uhum. Outlander fez
0: isso, né? Se eu não me
2: engano.
1: É, é. Começou, Mas eles, re, re, eles fizeram ao contrário, né? Eles, re, eles agora é tudo volume único, eles mudaram é. tudo. Ah, mesmo aspecto. que dividiram, é, eles voltaram é, e certo. reeditaram como só. Um tudo e tal. É, mas tem público, né? Pra eles fazerem... Um retcon das publicações, né? Tem público, eles jogarem esses livros fora. E uma coisa é... Assim, nesse primeiro livro tem muita página em branco, tipo, todas as páginas atrás de ilustração não são... não tem texto, tem página de... eles, eles pulam a página pra começar o capítulo. Eles podem apagar um pouco, as, usar essas páginas em branco. Tem muita página em branco. Em, em sei, inglês
0: tipo, eles usam a, capítulo, a página atrás assim, de ilustração. Assim, tipo, pode usar. Usam.
1: É, em inglês usam. O papel é grosso, não, não vai vazar. Então, assim, como. Tem, um, tem espaço aí. Tem espaço aí pra eles usarem. Tem umas páginas aí aí. É. Tem.
0: A gente então, a gente tá aí com 2 horas e 6 minutos já de, de live aqui. Né? Então, a gente volta no dia 12. Não, 12 é feriado, é, é quarta-feira. É... Dia 9
1: de dias.
0: Cadê? É isso, dia 9 né? Semana que vem Tem as eleições, né, então
1: Então Nossa, vamos vai... A gente vai estar com a cabeça em outro lugar
0: Sim é Dia 9. Lê pra se distrair, né tá Da doideira que vai ser
1: Nossa
2: é, A gente vai ver certinho se vai ser no canal da Abdução Ou se vai ser no canal do Era das Lendas E a gente é, Então fala pra vocês Segue a gente nas redes pra ficar Aí atento Isso. né links essas coisinhas quem chegar depois deixa aí um comentário que vocês acharam desse, dessa discussão tão se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa e acho que um recadinho então legal é se vocês estão curtindo e se vocês go gostariam de ter mais livros aqui então no Brasil não se esqueçam de avaliar no site de compra Amazon é, submarino deixar lá algum comentário fazer sua resenha em Scooby, se você tiver, deixar um comentário nas redes sociais, marcar editora, essa sempre Recomenda Recomenda é pros amigos, né? Engajar, né?
0: Hã? Recomendar pros amigos também, porque... Dar é de
4: presente pros amigos.
2: Ó, oh, que presentão, uhum. hein, gente? <risos> Mesmo <risos> que a pessoa
1: não valer, pelo menos é um livro comprado, <risos> A editora é bom. É os números é bom. Aham. Uhum. Então,
2: a, a live vai ficar salva assim, é que perguntaram nos comentários. Com certeza. Exatamente. Uhum. E aí, no final, a
0: gente monta até uma playlist aí pra quem quiser maratonar aí 10 horas da, da gente falando sobre Stormlight. Vai ter aí pra quem quiser.
2: Sim, então, ter
0: que... é isso, né? Vamos de bases. Vamos de base, não, de ba... <risos> de de base. Que é
1: essa?
0: Eu não perdi isso. Ah, eu tô carro. jogando Fortnite, me perdoa.
3: Mas de, vamos de desolação.
2: É vamos de desolação. É. E eu aí. Desola...
3: Isolação não, é da nação. De grande tormento, é da nação. Ah, da nação. É o limbo da história,
2: não é? Da nação. É o inferno. Sim.
1: E falando da nação, eu amei que eles botaram como xingamento vá pro raio que o parta. Eu sempre quis isso quando eu imaginava a tradução. Eu falava, ah, eles têm que botar essa vá pro raio que o parta como um xingamento. Porque em inglês eles usam a palavra storms, né? Tudo é tempestade. Mas em português faz mais sentido, né? Tudo é raios. Raios e trovões. Raios parta. Foi divertido.
2: Eu então dessa discussão, gente beijão, bom domingo pra vocês e tchau. até então, a próxima
1: tchau. vamos ver, a... todo mundo vendo Casa do Dragão aí, é. sim,
0: até daqui é. a
2: pouquinho aí, daqui a pouco, muito Tem. incesto vambora,
0: até ah. mais
2: gente
0: <risos> tchau <risos> tchau, tchau
2: muito eu.